0: Frank, wir haben einen Hellseher bei den 49ers Germany.
1: Und überraschenderweise bin das nicht ich, weil ich weiß ganz genau, dass ich kann nicht tippen.
0: Nee, ich auch nicht. Wir lagen beide falsch. Aber der Jan, der mit dem, äh, wie hieß der nochmal mit dem Nachnamen? Der Jan... Motschek. Motschek, danke schön, danke schön. Der Jan mit dem, wie immer er so schön sagt, unaussprechlichen Nachnamen. Der hat tatsächlich in unserem 49ers Germany Livestream am Samstag ab 19.46 Uhr richtig getippt. Ist das der Hammer und das bei diesem kuriosen Ergebnis. Das kann man doch eigentlich gar nicht mehr erklären. Er muss da irgendwie so eine besondere Kugel auf dem Tisch haben oder keine Ahnung, im, im Rest vom Bierglas das sehen, Frank. Also wie kommt man auf den Tipp?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Wir werden uns den Tipp von ihm für die kommende Partie geben lassen. Das halten wir unter Verschluss und platzieren beide eine Wette. Und dann können wir uns beide auf Aruba zur Ruhe setzen.
0: Genau, also ich äh, habe ihn gebeten, mir den Tipp zu schicken, damit ich dann genau diesen Tipp bei allen Wettanbietern auch wirklich ganz früh platzieren kann, bevor die Wettquoten kippen. So viel kann ich schon mal verraten. Sieht gut aus für die Niners Game, die Rams. Aber jetzt gucken wir doch mal auf das Packers Spiel, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist doch die Ausgabe für Dienstag, die Review und noch keine
0: Preview. So ist es, los geht's. ist Dienstag, der 25.01.2022, ja, und dienstags ist Nana saddle zeit Herzlich willkommen zum Nana saddle dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Mann, der genauso wenig Tipps abgeben kann wie ich.
1: Der Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder alle bei uns seid. Ja, wieder eine Zitterpartie. Wir hatten es ja irgendwie erwartet. Einfach können die 49 anscheinend nicht. Es muss so auf Messerschneide stehen. Und wenn es dann so ausgeht mit, dass Robbie Gold die Zitterpartie im Lambo Field so richtig
0: schön mit einem verwandelten Field Goal beendet, dann können wir da auch ganz gut mitleben. Da bin ich dann so ein bisschen stolz auf mich, denn mein Tipp vom Endergebnis war völlig daneben. Aber im Livestream habe ich gedacht, dieser Ben, Trey Lance mit einem Touchdown auf sack Jetzt muss ich mir auch noch mal was überlegen, was gesteigerten Schwierigkeitsgrad hat. Und was gibt es schwierigeres als draußen, wenn man nicht in einem Dom ist, wenn es arschkalt ist, vielleicht sogar mit Schneeregen das game winning field zu machen? Was soll ich sagen? Ich habe das mal rausgehauen, weil ich weiß, wir haben einen genialen Kicker. Und Frank, ich lag mit den Yards Gott sei Dank daneben, weil ich glaube, 56 war meine erste Prediction, die wäre sehr sportlich gewesen. So viel Luft war da nicht mehr unterm Ball. Dann habe ich ja mit mit deiner Mini, die du im Livestream äh, aufgesetzt hast, kann ich nur empfehlen, euch das nochmal anzuschauen. Man konnte Franks Gesicht direkt sehen, oh, das wird nichts. habe ich auf 53 korrigiert, am Ende waren 47 Yards. Da war aber doch noch ein bisschen Platz für drei, vier weitere Jahrzehnte. Das war nicht mal knapp.
1: Da wäre noch ein bisschen Platz gewesen, aber schön, dass das soweit da noch geklappt hat. Jetzt weiß ich, dass mein Tipp natürlich wieder völlig in die Tonne gewesen ist. Da bin ich ja ohnehin immer ähm, weit von entfernt. Ich hatte nur deswegen ein wenig Recht, ein klein wenig Recht, dass ich gesagt habe, umso, we- umso weniger Punkte fallen, umso größer sind die Chancen für die 49ers. Von daher, dass es so wenige Punkte wären, habe ich auch nicht ganz mitgerechnet. Aber das passte ja dann im Endeffekt zu den kalten Temperaturen, zu der gefrorenen Tundra in Green Bay und ähm, 13 zu 10 hört sich jetzt als ein unspannendes Spiel an, aber es war ein sehr spannendes Spiel, eine äh, Defensivschlacht auch auf beiden Seiten eigentlich und ähm, ja, ganz viele Dinge, die hier und da hätten kippen können. Oder auch zwischendurch
0: mal gekippt sind. <lacht> Oder werden auch wir gekippt sprechen. Ja, und Frank, ähm, das hat jetzt weniger mit Tippen zu tun, sondern mit seriöser Vorbereitung. Dafür sollen wir ja Gerüchten zufolge durchaus mal bekannt sein. Wenn ich mir ja unser Vorbereitungsboard für letzte Woche Donnerstag Preview anschaue, dann haben wir schon verdammt oft recht gehabt. Ich freue mich schon wie Bolle auf die Nachbesprechung, weil ich kann hier ganz oft einen Haken machen bei dem, was wir vorher gesagt haben, Frank. Ja, das auf
1: jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir ja vorher noch äh, vielleicht zwei, drei allgemeine Worte zu dieser lustigen und schönen äh, Division, Divisional Round am vergangenen Wochenende verlieren. Dass doch tatsächlich bei allen vier Begegnungen das letzte Play erst entscheidet. Bei allen vier Begegnungen. Das ist doch unglaublich und spannender hätte es doch in allen Partien eigentlich gar nicht sein können.
0: Man muss ganz klar sagen, äh, egal welche Art von Football man geliebt hat, in allen vier Partien war was für jemanden dabei Packers gegen Niners war ja mehr eine defensive Schlacht. Chiefs gegen Bills war mehr eine offensive Schlacht. Es war überall spannend bis zum Schluss. Man hat verschiedenste Systeme gesehen, verschiedenste Philosophien im Spiel. Also tollste Werbung für diese Liga, muss man ganz klar sagen. Ein riesen Comeback der Bucks, was nicht belohnt wurde. Es war eine Menge drin. Ja, und Ben, wir haben nichts dagegen, wenn jetzt gegen die Rams Trey Lance auf Juice Second Touchdown wirft.
1: Natürlich nicht. Aber es waren interessanterweise genau umgekehrte Verhältnisse wie zur Wildcard-Round. In den äh, Partien gab es nur einen Auswärtssieg. Also im Endeffekt gab es dann fünf Heimsiege. Und genauso umgekehrt war es jetzt. In den vier Spielen gab es nur einen Heimerfolg und drei Auswärtssiege.
0: Ja. Und schauen wir darauf, wer war Favorit und wer war Außenseiter. Dann waren es mal wieder die, die die größten Außenseiter waren vor dem Spieltag, die auch gewonnen haben, nämlich unsere 49ers. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas mit dem Rams-Spiel macht, aber darüber reden wir am Donnerstag. Dass wir die jetzt mehrfach geschlagen haben, dass wir jetzt mehrfach als Außenseiter gewonnen haben. Es bleibt ja momentan gefühlt immer noch dabei, 49ers fliegen unterm Radar. Wenn es nach mir geht, Frank, dürfen Sie das bis zum Super Bowl gerne so weitermachen?
1: Ähm, keine Frage, das nehmen wir doch sofort hin. Als Underdog ähm, performen wir recht gut, auch mit äh, Jimmy Garoppolo an der Center als Underdog. Gerade auswärts performen wir sehr gut. Und gerade auswärts ist dann natürlich auch wieder so ein Stichwort, was einem da so richtig ins äh, ins Auge springen muss. Wenn man sich die vergangenen neun Wochen mal anschaut, ich habe jetzt den kommenden äh, Sonntag schon mit eingerechnet, haben die 49ers tatsächlich sieben Auswärtsspiele in diesen neun Wochen bestritten. Und da waren ja. natürlich auch ein paar dabei. Wenn man mal guckt, das war dann In Seattle, okay, das hat man verloren. Aber dann, bei den Bengals, bei den Titans verloren, okay, dann jetzt Rams, Cowboys, Packers und jetzt nochmal Rams. Also meine Güte, also das ist ein Stretch, ähm, der sucht aber auch seinesgleichen. Da waren nur zwei Heimpartien gegen mit dabei oder davon unterbrochen die ganzen Auswärtsspiele mit Falcons und Texans. Also das hat ja, das hat ja schon was. Da sind schon viele Meilen runtergekommen.
0: Ja, absolut. Eine Kleinigkeit wird sich zum nächsten Mal ändern im Vergleich zu den letzten Ramp-Spielen. Wir werden etwas weniger rot im Stadion sehen, weil L.A. ist ganz schnell hingegangen und hat eine Einwohner-Restriction gemacht bei den Kartenverkauf, nachdem viele Karten schon draußen waren. Und jetzt ist es momentan nur beim Checkout möglich in gewissen Greater Los Angeles Region Karten zu bestellen. Ist das wieder aufgehoben worden, Frank?
1: Der Kartenveranstalter und dergleichen oder der Ticketmaster und sogleichen, die mussten das schon wieder ändern aufgrund großartigen Protesten. Genauso diese Beschränkung
0: ist jetzt schon wieder gekippt worden. Rein rechtlich wäre die auch schwer bedenklich, aber man sieht ja, welche Ängste da sind. Ein Stadion in Rot ist nicht das, was die Rams wollen. Jetzt gucken wir aber auf die Packers halt, stopp, und, halt, stopp, lass uns doch einen kleinen
1: Newsblog vorne wegmachen, bevor ja, wir Ja, dann machen wir die tatsächlich- News
0: diesmal zu, zum ersten. Da, Frank, gibt es Entwarnung, die wir schon am Samstag kundgetan haben. Wir haben ja über Jan Peters gesprochen und jetzt verdichtet sich das doch immer mehr, dass er bleibt. Das ist gut, aber... Jemand anders hat dafür gesorgt, dass unsere Defense sich unheimlich weiterentwickelt hat in dieser Saison, nachdem wir ihn ja, ich sag mal, bis zur Saisonmitte doch sehr hart kritisiert haben. Seit Woche 8 haben wir ihn mit jeder Woche mehr gelobt, die Mako Ryans. Der kriegt jetzt immer mehr Interviewanfragen, Frank. Und die Frage aller Fragen, ich möchte, dass du in deine Kristallkugel schaust, wie viel Sorgen müssen wir uns machen, da schon wieder einen defensiv zu verlieren? Die Raiders sind da wohl in der Lotterie und haben ihn da jetzt ganz offen auf dem Zettel. Dazu haben die Vikings jetzt schon ganz klar die Anfrage gestellt. Und ähm, wie ernst ist das? Wie viel Sorgen müssen wir uns machen? Jetzt muss ich leider die Blutgrätsche
1: rausholen und dir bei beiden Aussagen leider sagen, dass das absolut nicht stimmt. Die Raiders haben bis jetzt keine offizielle Anfrage gestellt und bei den Vikings war sogar schon das Interview. nämlich Aber gestern. war schon das
0: Interview, genau. Und das, wär, das ist ja etwas, was mich persönlich sehr überrascht hat, wie kann man nach so einem Spiel so ein Interview durchführen? Jetzt wissen wir beide, das wird wahrscheinlich gerade irgendwie über Zoom oder eine andere Videomeeting sein. Aber ist das nicht kritisch zu sehen bei dem, was man da gerade leisten muss mitten in den Playoffs? Es ist jetzt auch nicht so, dass da eine Woche mehr Pause ist, sondern in wenigen Tagen geht es weiter. Nach dem Spiel ist vor dem nächsten Spiel. Führt unser Defensive Coordinator so ein Interview? Das war ja bis vor wenigen Jahren auch so gar nicht möglich. Ich persönlich habe da ein ganz schlechtes Gefühl mit, muss ich sagen, und, und mache mir da Sorgen, dass da Fokus verloren geht.
1: Na gut, dann hätten wir ja eigentlich schon ähm, verlieren müssen, weil unsere beiden anderen Coaches, die da angefragt worden sind, äh, die sind ja letzte Woche schon in Interviews gewesen, auch vor äh, dem Beginn. Also, dass ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt der Maker Ryans in Vorbereitung auf das Rams-Spiel irgendwie beeinflusst. Das wird gestern Abend irgendwann eine Stunde, anderthalb oder was gedauert haben. Das ist vielleicht von seiner Fernsehzeit abgegangen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was der da ähm, so macht. Außerdem jetzt trifft man auf die Rams. Das ist ein Gegner, den kennt man aus dem FF. Der Gameplan, der existiert äh, schon durch die letzten beiden Spiele. Den wird man hier und da verfeinern. Ich glaube nicht, dass ihm da großartig ähm, Zeit verloren gegangen ist. Ich glaube nicht, dass der da Fokus äh, verloren geht, ich glaube halt eher, das ist auch eine Chance für ihn und etwas, wo man auch ähm, Motivationen draus zieht, dass man schon nach einem Jahr von zumindest einem Team offiziell als Headcoach äh, interviewt werden wird. Ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass er der, der Frontrunner ist. Nach dem, was ich so gelesen habe, sollen die äh, Frontrunner Todd Bowles und Dan Quinn sein. wo ich mich bei Todd beiden Bowles hatte ich gelesen, genau. Wo ich mich ja. bei beiden fragen würde. Und was ist, schließt auch der Maker Ryans mit ein? Chicago Bears oder oder meinetwegen auch jetzt in dem Fall die Vikings. Wo wollt ihr denn hin? Äh, wenn ich keinen Offensive-Minded-Head-Coach hole, dann bleibt mir ja nur dazu, dass ich dann einen, einen Offensive-Coordinator hole. Und sobald der ein ordentliches Scheme auf die Reihe bekommt und relativ erfolgreich spielt, wird der wieder Interviews bekommen. Dann ist der wieder weg. Also ja, die Nummer verstehe ich so grundsätzlich nicht so ganz. Zweiter Punkt ist... Ein Jahr Playcaller und den dann zum Headcoach zu machen halte ich fast für ausgeschlossen. Es gibt einen interessanten Punkt bei den Minnesota Vikings, ähm, die ja auch äh, neuen äh, GM suchen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist ein ist Mensch, da, da ist ein Mensch dabei. Ähm, Adolfo Mensa heißt der gute Mann. Quesi Adolfo Mensa, der war von 2017 bis 2019 auch bei den 49ers. Wenn der da womöglich den General Manager Posten bekommen könnte, dann könnte man davon denken, dass man da gute Beziehungen zueinander hat. Ich glaube, das muss man einfach mal abwarten. Ich denke eher, und so schätze ich auch die Vikings ein, dass da eher ein äh, arrivierter und erfahrener Coach ähm, das den Posten des Head Coaches bekommt und nicht einer, der noch die seine ganzen Sporen und sich seine ganzen Meriten erst noch verdienen muss. Ich glaube, wir werden ihn zumindest noch ein Jahr haben.
0: Mhm. Das äh, mit den Raiders ist so, dass sie zumindest schon mal verkündet haben, dass das Interview nicht in dieser Woche stattfinden soll. Da gab es die Anfrage von den Vikings deutlich früher und konkreter, weswegen er am Sonntag das Vikings-Interview hatte, statt Tatort zu schauen. Und jetzt eben in dieser Woche hat er auch wohl geblockt und keine weiteren Interviewanfragen zugelassen. Das für mich dann Zeichen, dass er da schon sehr auf seinen Fokus noch achtet. Um, aber die Raiders sind sehr interessiert und ähm, momentan sieht es so aus, wenn es dazu ein Interview käme, dann könnte das schon in der nächsten Woche stattfinden.
1: Obwohl die Raiders ein grundsätzlich ein sehr ähm, schwieriges Pflaster wären, das würde ich mir dreimal überlegen, ob ich da einen äh, Job annehmen wollte. Weil da ist eine ähnliche Franchise wie bei den Dallas Cowboys, da kannst du als Coach ohnehin nicht so viel machen, wie du eigentlich gerne möchtest. Und die Macht, die ein John Gruden dort gehabt hat, wird nie wieder ein anderer Coach dort bekommen. Und auch dann, die suchen ja auch einen neuen General Manager, weil Mike Mayock äh, kann ja demnächst auch wieder dann irgendwo bei NFL Network oder sonst wo sitzen. (lacht) Überraschenderweise. Obwohl, da weiß man natürlich nicht, wie das äh, tatsächlich gelaufen ist mit John Gruden zusammen, wer da das letzte Wort hat. Das wird wahrscheinlich nie so wirklich ans... äh, Tageslicht kommen. Wir warten bei den ganzen Head Coach und General Manager, suchen einfach mal ab. Schön, dass die Giants ähm, eben nicht Adam Peters äh, zum General Manager machen und ähm, wir hatten ja Samstag drüber gesprochen. Ich persönlich erwarte, habe ich ja auch letztes Jahr schon mal gesagt, als er zum Assistant General Manager befördert worden ist, dass man vielleicht schon im Laufe dieser Offseason oder ansonsten irgendwann äh, den guten Adam Peters zum General Manager befördert und der gute John Lynch fällt irgendwie die Karriereleiter einen weiter rauf und darf sich dann President auf irgendwas, keine Ahnung nennen. So hat man es ja mit John Elway bei den Denver Broncos vor wenigen Jahren auch mal gemacht.
0: Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie einen Topmann wie Peters noch halten können, weil das ist ein extrem fähiger Herr, der wahnsinnig viele Erfolge vorzeigen kann. Ja, und wir müssen ihm halt etwas bieten. Und ich glaube, der der GM-Posten ist das, wo Nareno mal strebt. Er ist ja auch in einem Alter, wo der nächste Schritt einfach dann jetzt auch sinnvoll wäre und äh, gerade sehr gut in seine Timeline passt. Und das Konstrukt, ähm, das hatte der David Lombardi auch schon mal getwittert, das halte ich für mehr als ein Gerücht. Das äh, sehe ich auch so. Das könnte sehr, sehr gut wahr werden.
1: Ja, dann kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was mich vorhin erst per äh, Sprachnachricht ereilt hat, nämlich von unserem... Mitglied Ruven, da ist ein äh, Bekannter, ein sehr, sehr guter Freund ähm, an Krebs erkrankt, nämlich an Blutkrebs. Und deswegen haben wir, beziehungsweise ich jetzt gerade an euch alle da draußen die Bitte, wer das noch nicht gemacht hat, bitte registriert euch bei der
2: DKMS. Hallo lieber Frank, grüß dich, hier spricht Ruven. Mein bester Freund und Trauzeuge, ist Vater von drei Kindern. Er hat heute eine Schockdiagnose bekommen mit, mit 38 Jahren. braucht eine stammzellenspende und ähm, ich glaube nicht dass dass viele von uns noch nicht dort registriert sind aber falls jemand sich schon nicht bei der DKMS registriert hat für Knochenmark zu spenden wäre es toll wenn du kurz einmal aufrufen könntest dass man sich dafür noch mal typisieren lassen soll wenn du äh, das Ganze auch noch mal tränenfrei brauchst, kriege ich das auf jeden Fall hin. Sag mir nur. Und dann mache ich das. Ähm, ich bin jetzt auch wieder klar, wenn du es rausschneiden möchtest oder es noch neu brauchst, ich sage es jetzt noch einmal so. Lieber Frank, ich bitte dich inständig. Mach einmal kurz im, Ver- äh, im Podcast Werbung für die DKMS, um sich, typizier- äh, um sich typisieren zu lassen. Mein bester Freund und Trauzeuge, Vater von drei kleinen Kindern. Nicht große Kinder, sondern kleine Kinder. Hat heute die absolute Schockdiagnose gehalten im Alter von 38 Jahren. Und ich bitte jeden, der es noch nicht gemacht hat, bitte Freunde, bekämpft diesen Scheißkrebs. Helft anderen Menschen zu helfen und lasst euch typisieren. Das ist ultra wichtig. Ehrlich.
1: Ganz viele Menschen warten auf Spender und alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch diese niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Alle zwölf Minuten nur in Deutschland und alle 27 Sekunden weltweit. Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für kriegsbedingte Todesfälle bei Kindern. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende eben nicht überleben und mit der Suche nach geeigneten Spendern Beginnt auch immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Je schneller dieses passende Match gefunden wurde, desto größer sind die Überlebenschancen für die Betroffenen. Es ist total einfach, wie ihr das machen könnt. Geht einfach mal auf die Webseite von der DKMS. Link und alles werde ich natürlich wieder in die Show Notes verlinken. Drei Schritte sind nur nötig. Bestellt so ein Registrierungsset, bekommt ihr kostenfrei nach Hause, dann macht ihr einfach einen Wangenabstrich mit diesem Messstäbchen, was da drin dabei ist, da tut nicht mal weh, da, ähm, da streicht man sich einmal so von innen über die Wangeninnenseite, man tut das in das beiliegende Päckchen und schickt das äh, kostenfrei wieder zurück und das dritte ist dann einfach der dritte Schritt, Hoffnung spenden, denn das ist Mund auf gegen Blutkrebs sozusagen und ähm, Ganz, ganz viele Leben könnten damit gerettet werden. Ich bin, glaube ich, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, bei der DKMS ähm, registriert. Ich hatte schon zweimal den Aufruf, es könnte passen. Bei einem Mal durfte ich sogar schon spenden. Und selbst das tut nicht wirklich weh. Das kann man locker machen. Und damit rettet man womöglich einem anderen Menschen das Leben. Also wer das noch nicht gemacht hat, kann sich das ja gerne mal überlegen. Entweder über die DKMS direkt oder man kann das natürlich auch gerne in Krankenhäusern machen lassen, bei einem niedergelassenen Arzt oder was auch immer, die werden das alle auch für euch übernehmen. Es gibt auch oft solche äh, Aktionen, dass äh, ein Betrieb oder wer auch immer in einer Stadt das gerne mal anbietet, so eine DKMS-Registrierungsaktion, äh, die findet man auch alles einfach auf der Homepage von denen. Also ich glaube, da tut ihr nicht nur dem Rufen und seinen Bekannten, sondern euch allen, wenn man in diese Notlage geraten sollte, umso mehr Leute dort registriert sind, tun wir uns alle eingefallen, wenn wir uns damit gegenseitig helfen und den Kampf gegen die äh, Krankheit Krebs dabei unterstützen. Natürlich kann man das nicht nur mit so einer Registrierung unterstützen, sondern woran es da auch natürlich immer mangelt, sind Geldmittel. Also wer man meint, auf zwei Kaffee im Monat verzichten zu können und dafür in Szene an die DKMS zu spenden, ich glaube, da ist das Geld gut auf, auf, aufgehoben.
0: Bin ich voll bei dir. Ich äh, habe vor vielen Jahren sogar einen Onkel durch Blutkrebs verloren, wo es leider bei uns überall nicht gepasst hat, zu unterstützen was damals eine sehr traurige Nachricht war. Ich wäre da sehr gerne bereit gewesen für. Eine wichtige Sache und ihr wisst, für wichtige Sachen haben wir immer hier zwei, drei Minuten Zeit, denn wir sind nicht nur ein Football-Podcast, sondern wir sind vor allem auch ein Podcast von Mensch für Mensch.
1: So sieht's aus, von Fans für Fans und in dem Falle von Mensch für Mensch. DKMS, alle, wichtig, alle wichtigen Informationen verlinke ich in den Show Notes und es kommt auch mit auf unsere Homepage. Und wer ansonsten da noch Fragen hat, der schreibt mich oder Sascha auch gerne an. Da vermitteln wir natürlich auch gerne weiter. So, dann jetzt, it's Packers Time.
0: Packers Time. Ich würde aber gerne mit einer positiven Nachricht starten, weil so toll das ist, dass wir gewonnen haben. Viele werden auch zum Ende des Spiels ganz viele humpelnde, schmerzverzerrte Spieler gesehen haben. Und eine gute Nachricht können wir zumindest schon mal sagen. Trent Williams hatte ein X-Ray und da ist das Ganze negativ zurückgekommen, was immer positiv ist. Es gibt also keinen Befund, es ist nichts Schlimmeres verletzt. Ja, er hatte Schmerzen, er hat dann im vierten Quarter ordentlich gehumpelt. Aber da haben wir erstaunlich schnell für die 49ers ein Ergebnis, was wir verkünden können. Entwarnung bei ihm... Ansonsten ist der Injury Report natürlich so, er muss natürlich noch laufen können, Frank, das ist unstrittig, weil das sah alles andere als gut aus, aber ansonsten ist der Injury Report natürlich noch nicht so aktuell, die Niners lassen sich da immer zwei, drei Tage Zeit, es gibt aber auch noch keine Hiobs-Botschaften, dass sich einer schlimmer verletzt hat, ihr habt ja gesehen, Debo war angeschlagen, Kittel war angeschlagen, Trent Williams war angeschlagen, im Prinzip das, was Frank auch im Livestream am Samstag gesagt hatte, dass wieso viele an diesem Teil, in diesem Stadium der Saison schon sehr angeschlagen sind, verbessert sich nicht, wenn man dann bei Minusgraden auf so einem Geläuf, also es war alles, aber kein Rasen mehr, spielen müssen, völlig klar. Und das hat man auf beiden Seiten am Samstag dann auch am Ende des Spiels deutlich sehen können, Frank, ne?
1: Ja, keine Frage, das kostet äh, Substanz und äh, da tut jedes Hinfallen erst richtig weh und da tut auch jedes Laufen erstmal richtig weh. Weil das ist ja, kein, wie du sagst, kein Rasen oder auch gerade kein Kunstrasen, der irgendwie ein bisschen nachgibt. Das ist einfach gefroren, das kennen wir ja auch alle. Wenn wir jetzt gerade mal hier bei minus 5 Grad vor der Tür gehen und du gehst sonst einfach durch den schönen Waldboden, der ein bisschen nachgibt und auf einmal gehst du auf Beton. Und ähm, da dann zu fallen und auch da den Hit einzustecken, wenn einem ohnehin nicht so warm ist, das tut weh und ähm, da wird jeder seine ähm, kleine Plasuren getragen haben. Jetzt müssen wir auch noch wieder sagen, wir nehmen natürlich Montagabend auf, wir nehmen neun Stunden zurück äh, San Francisco und so weiter und so weiter. Bis da mal was rauskommt, Montagabend, eventuell Dienstagabend, da schauen ja. wir mal, da gucken wir mal in der äh, Preview am äh, Donnerstag beziehungsweise Freitag, wenn ihr sie dann hören könnt mal genauer drauf und dann werden wir da schon mehr wissen. Gut ist, dass tatsächlich bei der Röntgenuntersuchung herausgekommen ist, dass nichts gebrochen ist bei Trent Williams. Das ist schon mal das Wichtigste. Alles Weitere wird
0: sich dann jetzt zeigen. Wir sind auch dort, wenn es die Zeit zulässt, ähm bei Twitter und auch bei Instagram durchaus mal unterwegs, ein bisschen Informationen, Injury Report oder auch mal ein Video ähm, zu posten. Da war zum Beispiel ein Video dabei, wo man eben sehr gut erkennen konnte, dass der Embry Thomas nicht so bei 100% ist. Der Frank war sogar noch ein bisschen optimistischer. Ich war skeptischer. Leider habe ich recht behalten an der Stelle. Der war raus. Aber auf der anderen Seite gab es, Frank, auch jemanden, der raus war. Die haben so viele wieder zurückgebracht. Ähm, ob das geschickt war, da können wir gleich mal drüber sprechen, weil die meisten von denen haben unterirdisch gespielt. David Becciari, für den hat es nicht gereicht, Frank. Der saß die ganze Zeit auf der Tribüne, war jetzt für mich persönlich überraschend, weil er ja kurz davor wieder gespielt hatte. Ähm, Ist uns aber sicherlich auch zugute gekommen, denn das ist ja ein ganz Starker, der da ausgefallen ist, wenn er denn in Form ist. Bei uns haben gefehlt Embry Thomas, Trey Sermon, Jared Wilson, Marcel Harris, Dio Lenore, Jalen Moore und Morrow Hurst. Natürlich jetzt am schwerwiegendsten der Auswahl von Embry Thomas war das Kniefrank, was wir diskutiert hatten. Das hat es einfach nicht geschafft, rechtzeitig fit zu werden. Auch schwer zu sagen, ob es gegen die Rams schaffen wird, oder? Ja, da können wir tatsächlich am Donnerstag drüber sprechen,
1: weil dann weiß man, wie äh, die Trainingswoche bis dahin schon gelaufen ist, dass ist jetzt alles Fischen im Trüben und äh, bis auf Embry Thomas hätten alle spielen können, die anderen waren schlichtweg untergreifend inaktiv, weil man nur so und so viele Spieler nämlich äh, ähm, tatsächlich aktiv haben darf an diesem Spieltag und damit, ähm, gut, dann hat das bei der Knieprellung bei Embry Thomas nicht gereicht. Gut, das war vielleicht die sichere Variante, den dann nicht äh, unbedingt äh, gegen die guten Packers-Receiver nicht fit ins Spiel zu schicken. Da hat auch Dante Johnson einen ganz guten Job gemacht.
0: Ja, das war das mal sagen, ne? das ist auch eine schöne Sache. Ja, lass uns mal einsteigen in die key match die wir Donnerstag besprochen haben, weil ich bin sehr zufrieden mit unserer Analyse. Wir haben am Donnerstag angefangen mit der O-Line der Packers gegen die Niners-Front und haben gesagt, das ist eigentlich schon einer der entscheidenden Punkte. Bakhtiari zurück, ja oder nein? Da war die klare Antwort, nein. Um, Billy Turner und Josh Myers waren Wackelkandidaten. Myers hat gespielt, allerdings Frank, muss man sagen, nicht sonderlich gut. Ne? Hm. Boah, ich habe jetzt
1: nicht so besonders auf Myers geachtet, wenn ich ehrlich bin. Mich haben mehr die Tackles interessiert und. Äh dass wir da Chancen haben können gegen diese äh, Offensive-Line alleine, weil äh, eben Bakhtari fehlt, obwohl da war ich mir relativ sicher, dass der nicht spielen wird, weil wer die letzten beiden Trainingseinheiten verpasst, da ist der Fragezeichen schon recht groß, ob man den dann einsetzt. Wenn man nur ein äh, das erste Training in der Woche nur auch nur limitiert dabei ist, dann ist, sind keine guten Zeichen äh, in Richtung äh, auf ein Spiel. Wenn es andersrum wäre, dass du die ersten beiden Trainingseinheiten auslässt, du bist bei der letzten dabei zeigt der Pfeil eigentlich schon eher nach oben als nach unten, in dem Fall jo. gut. Ähm, ja, die Defensive Line von uns hat äh, erneut ein gutes Spiel gemacht, äh, an dem ersten Drive sah es nicht so aus, aber danach hat man immer mehr Zugriff bekommen, man konnte immer mehr äh, tatsächlich Aaron Rodgers unter Druck setzen und ähm, ja, das ist man hat auch bei ihm gesehen, dass das etwas äh, hinterlässt, nämlich dass man immer nur noch auf einen Receiver schaut. Das war ja im Endeffekt das, was wir gesagt hatten. Da Davante Adams genau. wirst du so nicht aus dem Spiel nehmen können. Es wird darauf ankommen, dass um ihn herum nicht so viele Spieler viele Plays machen. Und außer Aaron Jones mit der einen Busted Coverage, die da rausgekommen ist, wenn ich die 75 yards da rausrechne, fällt der auch nicht ins Gewicht. Und daraus ist ja netterweise auch nichts geworden. Die anderen Receiver, die waren ja irgendwie alle völlig abgemeldet. Da kam auch kein Tight End irgendwie ins Spiel. Und äh, Mhm. das hat die Defense richtig gut gemacht. Und auch da, äh, wie wir gesagt haben, man darf da eigentlich nicht äh, die ganze Zeit Man-to-Man spielen. Da wird man mehr Sound spielen müssen. Und genau das haben die das auch gemacht.
0: Haben sie gemacht. Also hier hat sich vieles wiedergefunden, was wir gesagt haben. Und wenn wir mal schauen, 13 Pressures, ähm, immerhin 10 Hurries, ein Hit, zwei Sacks. Also, das war eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben. Hätte noch den einen oder anderen Sack natürlich mehr haben dürfen, aber Rogers hatte wenig Zeit, musste immer wieder den Ball schnell loswerden und zwar nicht planvoll, wie das Scheme vorsieht, sondern ganz oft war Plan A weg, der wurde weggenommen und ganz oft, wie du sagtest, ging der Blick zu Devonta Adams, weil alles andere eben covered war. Und wenn man da mal reinschaut, dann haben die sich da auch alle schön ihre Pressures aufgeteilt. Also die gesamte O-Line der ähm, Packers hat kein gutes Spiel gehabt und hatte einem sehr guten Pass Rush von uns an der Stelle auch selten etwas gegenzusetzen. Frank, was wir natürlich direkt besprechen müssen jetzt, wie kann es sein, dass der erste Drive so läuft, als hätten die Packers einen Lehrfilm gedreht, wie ihre Offensive spielen sollte? Und ab dem zweiten Drive läuft es 180 Grad bis auf einzelne Plays. Das gesamte Spiel anders. Wir wissen ja, dass am Anfang man scripted reingeht, völlig klar. Aber die McOryons wusste doch, was passieren wird. Die Defense war ja ab dem zweiten Drive der Packers Komplett anders auf dem Platz und hatte einen ganz anderen Zugriff auf die Packers-Offensive. Ja, der Michael Klock schrieb mir doch, ich habe den ersten Drive der Packers verpasst. Oh, Ojemine, ja, hat danach das ganze Spiel gesehen. Also das Schlimmste hat er verpasst, wenn man so will. Frank, wie kann das sein, dass ausgerechnet dieser eine Drive läuft wie eine geölte Maschine und danach kriegen die nichts mehr zustande? Man bereitet sich auf
1: etwas Bestimmtes vor und bekommt eventuell etwas, etwas anderes geliefert. Wenn man es dann schafft, zwischen diesen beiden Drives tatsächlich mal ein Adjustment hinzubekommen, das, was wir gerade so oft bei Robert Zeller äh, kritisiert haben, dass es das erst zur Halbzeitpause gibt, das scheint der Mako Ryans ein bisschen schneller hinzubekommen. Die äh, Packers haben tatsächlich genau versucht, wie in Woche 3 zu spielen, den Ball schnell loswerden, über ihre Running Backs irgendwie einbinden und so weiter und so weiter. Kurze Pässe, genau. Kurze Pässe. Das hat im ersten Drive noch relativ gut funktioniert. Und dann anschließend hat man Zugriff bekommen, weil man einfach äh, auch Laufwege zugestellt hat, weil man äh, näher bei seinem Matchup bei war, dass man äh, tatsächlich auch den Receiver gestört hat, dass dann oftmals Adams zwar den Ball noch fangen konnte, aber eben keine Yards Aftercatch machen konnte. Und dann bleibt es dann halt bei kurzen Bällen dabei. Dann hast du nur drei, vier, fünf Yards Raum gewinnen und nicht, bist noch nicht beim First Down. Und somit setzt du dich dann selber schon unter Druck, weil die Packers hatten wenig Yards after catch, weil da auch tatsächlich gute Tackles gemacht worden sind. Alles außer dem ersten Drive. Da war einiges äh, dabei, was nicht so gut funktioniert hat. Da war auch dann mal gerne ein Pass auf Aaron Jones dabei, der dann noch mal richtig hm. Raum yards After Catch gemacht hat. Obwohl ich da für meinen Teil auch einen Illegal Block in the Back gesehen habe gegen K.1. Williams, auch wenn es nur mit Klar, einer hab Hand war. Den habe ich auch war. gesehen. Den habe ich auch gesehen. Der wird schlichtweg und ergreifend gestoßen von hinten. Das ist für mich ein Foul. Aber nun gut, hat der Schiri nicht gegeben. Die waren ansonsten recht gut, muss man fairerweise sagen. Und ähm, dann kann man das äh, da auch tatsächlich mal hinnehmen. Es hat halt ab dem zweiten Packers Drive eine kleine Umstellung stattgefunden und damit sind die Packers noch gar nicht zurechtgekommen und von daher wurde der Druck immer und immer größer.
0: Und man hat dann eben auch schon gemerkt, dass diese O-Line tatsächlich schlagbar ist. Billy Turner ist ja gewechselt von rechts nach links, um da dann eben für Bakhtiari reinzurutschen. Die rechte Seite dann mit, mit Kelly und Patrick war sehr verwundbar und so hat dann unser pass einfach auch sehr, sehr gute Chancen gehabt. Und äh, da bleibe ich bei Josh Myers. der ist mir während des Spiels schon mehrfach aufgefallen, dass der auch enorm Probleme hatte, auszuhelfen und ganz viel an dem vorbeigerauscht ist. Und äh, da eben auch eher Lehrgeld bezahlen musste am Ende. Also ein Spiel, wo wir dann wirklich äh, ab dem zweiten Drive toll an der Stelle Zugriff bekommen haben. Und wenn wir uns mal die rush zahlen anschauen unserer Leute, dann sind die in Teilen ja äh, wirklich richtig, richtig gut. Und was mir vor allem gefallen hat, einer, der hart gearbeitet und wieder sehr oft gehalten wurde mit Nick Bowser, der hat sich trotzdem hier nicht entmutigen lassen, Frank, und wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, das habe ich in dieser Saison, gerade in der ersten Saisonhälfte, auch durchaus mal anders gesehen, dass er jetzt nicht konsterniert war, aber doch so ein bisschen mit der Zeit den letzte Quäntchen Willen verloren hatte. Hier hat er bis zum Schluss wirklich alles gegeben, was ging, obwohl ich mehr als einmal Wiederholing gesehen habe.
1: Holding gibt's immer wieder auf beiden Seiten. Es wird dann gepfiffen, wenn es ganz, ganz äh, offensichtlich gewesen ist und in vielen Fällen halt einfach nicht. Aber das gilt halt für beide Seiten. Das habe ich gegen Rashan Gary auch äh, hier und da mehrfach äh, sehen dürfen, wo wir auch Glück gehabt haben, dass es auch das gegen Tom Compton nicht äh, gegeben worden ist. Ähm, das passiert halt. Das ist halt im Gemenge wird das ähm, noch weniger äh, gepfiffen. Äh, den Receiver muss ich nur anhauchen und der fällt um und dann gibt es dann eine Pass Interference. Da kann ich eben irgendeinem fast den Kopf abreißen bevor gar nichts geht. Ja, Bowser hat tatsächlich ein äh, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, war natürlich sicherlich nicht von Nachteil, dass ein normal vielleicht in nicht besonders guter Form spielender David Baktiari nicht dabei ist. Wenn der in herausragender Form gewesen wäre, wie in der letzten ja. Saison zum Beispiel, oh, dann wäre wär die Seite schon echt schwer gewesen. Da hätte, naja gut, da hätte Bosa wahrscheinlich nicht so gut gespielt. Obwohl, weiß man nicht. Oder wäre geschoben ihn rübergeschoben,
0: ne? Das wäre ja natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, weil, also für die, die da nicht so Backers-affin sind, David Bakhtiari in Hochform ist äh, mit Trent Williams durchaus äh, nah beieinander liegend, ne?
1: Das äh, kann man so sagen, war letzte Saison, äh, also 2000, äh, 2020, der am zweitbesten gegradete Tackle nach Trent Williams und äh, jetzt hat er diese Saison eigentlich bis auf ein Spiel ähm, verpasst. Also auch den jetzt dann so zurückzubringen ohne Spielpraxis, ich glaube nicht, dass der die große Verstärkung gewesen wäre, wenn er denn dabei gewesen wäre. Von daher Bosa total gut, äh, fünf Total Pressures abgeschlossen, äh, zwei Sacks abgeschlossen mit einer herausragenden äh, Winrate mit 33,3 Prozent, also mein lieber Scholli. Da ist der richtig abgegangen, aber mir persönlich noch viel besser gefallen hat, ist Eric Armstead, weil er sich durch die Mitte durchkämpfen musste, die höchste Double-Team-Quote in den Playoffs von allen Spielern derzeit oder gegen sich hat und der dann auch noch bei zwei kritischen Third Downs jeweils Rodgers gepackt hat und in die äh, Tundra eingearbeitet hat und äh, gerade bei dem letzten Drive oder bei dem möglichen letzten Drive kurz vor Ende hat Armstead diese Nummer beendet und Der hat endlich auch mal Credit verdient, weil er in den letzten Wochen
0: einfach sensationell spielt. Er belohnt sich immer mehr dafür. Er hat ja in der Saison ganz viele Spiele gehabt, die solide waren, wo er beim Statsheet kaum auftauchte. Und jetzt in der zweiten Saisonhälfte, da ist er immer präsenter. Und diese Umstellung auch, nachdem wir eben auf auch verzichten mussten, ist für mich einfach auch nochmal ein absoluter Bringer. Ich bin sehr gespannt was wir in der nächsten Saison daraus machen, weil eigentlich äh, muss man das genauso weiterspielen und sollte es eigentlich gar nicht verändern, selbst wenn Javon Kinlaw wieder fit ist. Armstead macht das einfach hervorragend. Mich hat das wahnsinnig gefreut. Ich ähm, bin jetzt nicht Armstead-Fan, aber ein immer größerer Sympathisant geworden. Ich finde sein Engagement außerhalb des Feldes sehr, sehr bemerkenswert. Und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass er auch mit den beiden Sex auf sich aufmerksam gemacht hat. Das hat halt in Teilen der Saison gefehlt. Samsung Ebo Cup war auch wieder sehr, sehr aktiv. Auch für mich noch mal so ein Lichtblick, Frank, mit einigen guten Plays. Habe ich gut gesehen. Aber im, im Prinzip war das, was wir immer gesagt haben. Wir haben eine gewisse Tiefe auf dieser po- Position. Und äh, jeder macht mal so ein Play, was dann bemerkenswert ist. EboKam hatte ja auch einen Sekt zum Beispiel. Äh, Omenu hat ein, zwei gute Szenen gehabt. Also das ist schon ähm, wirklich eine schöne Situation, die wir da mittlerweile haben, ne? Ja, ich
1: würde gerne noch einen Moment bei Eric Armstead bleiben. Weil seit Woche 16 hat der Gute in 69,5% seiner rush snaps ein Double-Team gegen sich gehabt. In den Playoffs sind es jetzt sogar 84%. Also da haben die gegnerischen Teams tatsächlich schon die Gefahr erkannt, die er auch durch die Mitte darstellt. Und wenn du in 84% deiner Snaps jetzt in zwei Spielen immer zwei Gegenspieler gegen dich hast, dann noch diese Zahlen zu produzieren. Also damit hat er deutlich mehr Double-Teams gesehen als Bosa zum Beispiel. Er liegt nämlich in den beiden Spielen nur bei 52% an äh, Double-Teams jetzt in den Playoffs. Der hat jetzt seit Week 16, also in fünf Spielen, ähm, da führt er die NFL D-Liner mit 27 äh, 27 Tackles an, ist Zweiter mit 6,5 Sacks und auf dem dritten Platz mit insgesamt 12 Pressures. Und das jetzt in der Money-Time in der Saison, das zählt für mich viel mehr als jetzt beispielsweise so ein Chandler Jones, der am ersten Spieltag 5 Sacks schafft gegen äh, eine nicht vorhandene O-Line. Der ist dafür die ganze Saison gefeiert worden. Da
0: kann er sich nur überhaupt nichts verkaufen. Da kam auch nicht mehr so wahnsinnig viel nach, müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Eben, darum ging es halt. Ganz viel Aussagen. und dann eigentlich ganz viel gar nichts. Ne? Und genau das. Also dafür, dass Bosa Concussion-Protokoll war, muss man sagen, eine tolle Leistung. Armstead wieder super. Diese ganze unique Pass rush die wir ja hier als absoluten Key als Winning Key gehabt haben ab dem zweiten Packers Drive. Man hätte kaum besser spielen können, Frank. Strafen, wenn wir da mal drauf schauen, war ja durchaus zuletzt mal ein Thema. Jetzt war die Unit doch wieder ein bisschen disziplinierter. Dass man eine Strafe vorkommt, kann man nicht verhindern, Frank. Aber es war diesmal nicht so horrend wie im Spiel zuvor.
1: Ja gut, man hat sehr diszipliniert gespielt. Es gab keine Pre-Snap-Penalties. Das ist mir immer persönlich ganz wichtig, weil da verschenkt man etwas, was man nicht verschenken muss. Weil ein Holding oder irgendwas, das passiert leider mal. Dass man auch irgendwo meine Face Facemask greift, auch das passiert leider mal. Aber diese Pre-Snap-Penalties deuten für mich immer darauf hin, dass man schlichtweg und ergreifend nicht hundertprozentig bei der Sache war. Ich würde gerne noch einen äh, Fakt zu Nick Bosa loswerden. Jetzt hat er zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens zwei Sacks in einem Playoff-Spiel geschafft. Auch hervorragend, aber auf welchem Platz in der 49ers-Historie liegt er denn jetzt schon mit seinen fünf Playoff-Begegnungen und 6,56? Was meinst du?
0: Wenn du so fragst, erstaunlich
1: hoch. Tatsächlich, er ist nämlich schon auf einem geteilten zweiten Platz. Vor ihm liegt nämlich nur noch Charles Haley, der in zwölf Spielen äh, 7,56 zusammengebracht hat. Also da wird Bosa wahrscheinlich im kommenden Spiel, wenn alles normal läuft, schon die Führung in der Franchise-Geschichte hin- hinlegen. Also das sind schon Zahlen. Das muss man bei Helly fairerweise sagen und bei denen davor auch. Sacks sind noch nicht allzu lange offizielle Statistik in der NFL, aber trotzdem, dass man sich da schon mit den wenigen Playoff-Spielen schon einen solchen Fußabdruck auch in einer so geschichtsträchtigen Franchise hinterlässt, das ist schon aller
0: Ehren wert. Ja, absolut. Und äh einen würde ich noch hinterherlegen, auch wenn er nicht Bestandteil des Pass Rushers war, aber du hast gerade schon gesagt, das Run Game wurde trockengelegt. Wir haben da sehr gut die Gaps zugestellt. Und das ist ja nicht nur von den Jungs in allererster Front eine Aufgabe, sondern auch von denen direkt dahinter kommt, Fred Warner, der die ganze Woche ja nicht fraglich war. Er hat ja sehr früh eine Entwarnung nach dem letzten Spiel gegeben, gehabt gegen die Cowboys. Trotzdem weiß man ja nie, ist der bei 100%. Prozent. Ich fand äh, ein unfassbar gutes Spiel gespielt. Der war ja gefühlt überall, Frank. Ähm, hat wirklich äh, ganz, ganz äh, eifrig in Coverage gearbeitet. Ja, hat auch mal ein, ein gutes Tackle gehabt. Also der hat mir einfach durch die Bank gut gefallen. Und ich hatte wieder so dieses Warner-Gefühl, was ich jetzt viele Wochen nicht hatte, nämlich, dass der einfach überall war. Das ist mir schon während des Spiels beim Schauen aufgefallen, dass der eigentlich immer wieder nah dran war, selbst wenn er nicht das Play gemacht hat. Manchmal ist das ja auch einfach wichtig, an der Stelle der nächste Mann zu sein, der einen Laufweg zum Beispiel zumacht, dass da kein äh, Cutback oder ähnliches kommen kann. Und das habe ich ganz oft bei ihm gesehen. Hat mich richtig begeistert und der wirkte definitiv zu 100 anscheinend fit, Frank.
1: Ja, der sah sehr gut aus äh, von Anfang an, wie die anderen Linebacker ja übrigens auch. Und da kann man sich inzwischen schon fragen, wenn man da Fred Warner neben äh, Greenlaw und auch neben Altshaya sieht, gibt es ein Team, was drei andere gleichwertige Linebacker aufs Feld bringen kann wie wir? Ich glaube aktuell nicht. Dieses Linebacker-Core dürfte mit das Beste sein, was die NFL zu bieten hat. Insbesondere, weil sie das Beste bietet von beiden Welten, nämlich die Run-Verteidigung und auch natürlich die Pass-Coverage. Ja, die Jungs können sowohl von Sideline zu Sideline rennen, als auch Löcher stopfen, als auch in Cover- Coverage etwas bewirken und wie wir gesehen haben, auch tatsächlich mal das ein oder den ein oder anderen Ballverlust erzwingen, weil das war für mich so der erste große Momentum Switch dieses Spiels, weil das ging ja eigentlich beim zweiten Drive erstmal so ein bisschen so weiter, der Fumble, dass die Packers erstmal wieder weiter marschiert sind übers Feld, bis dann äh, Warner den Ball aus den Händen geschlagen, äh, den Ball aus den Händen schlagen konnte und die 49er so im Ballbesitz gekommen wären. Hätte man das dort nicht gemacht und die machen eventuell wieder Punkte und im schlimmsten Fall einen zweiten Touchdown, dann
0: geht das Spiel in eine ganz andere Richtung. Das ist auch genau das, worüber wir bei uns wir am Samstag unterhalten haben im Livestream, die Körpersprache. Ja. Die hat mir gar nicht gefallen, als wir rauskamen. Das war aber nicht so, dass sie schlecht war. Sie war einfach deutlich weniger energiegeladen Zum einen bin ich immer ein Freund, wenn wir den Ball in der Hand haben und anfangen. Das hat mir schon nicht geschmeckt, dass die Packers angefangen haben. Und dann sehe ich eine Defense, die okay von der Körpersprache ist, aber ich habe niemanden gesehen, der so richtig Feuer ausgestrahlt hat. Da fehlte für mich noch ein Quäntchen. Und die Offensive danach, ich glaube, schweigen wir erstmal darüber, wie die angefangen hat. Das war noch schlechter nach den ersten misslungenen Plays, war ja auch schnell vorbei. Und dieser Fumble von Warner. Danach merkte man den Ruck. Man merkte ja, wie die alle gejubelt haben und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch Anspannung wegging in der Defensive Unit, die danach richtig heiß gewirkt hat und deutlich mehr Feuer ausgestrahlt hat als vorher. Also Momentum Swing war es für mich hier tatsächlich, was zumindest die Defensive Einheit anging.
1: Es war im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal den Erweckungsmoment eigentlich für das ganze Team. Weil, wie du schon sagtest, die Flamme muss überspringen und da hat es, glaube ich, ähm ja, so richtig gekracht. Da wurde dem Team klar, ab jetzt kann hier was gehen. Wir können die Packers jetzt stoppen, weil das ging im ersten Drive alles viel zu einfach für die Packers. Und da hatte man irgendwie das Gefühl, wir sind wieder in Woche drei. Weil oh, scheiße. Da, da sah das genauso aus. Da sind die in der ersten Halbzeit eigentlich über uns hinweggegangen und äh, oje, oje, wir handeln uns jetzt hier schon einen größeren Rückstand ein und müssen irgendwie gucken, dass wir in das Spiel äh, zurückfinden. Aber da wurde relativ schnell klar, dass unsere Defense hier einen einen Zugriff bekommt, dass man Möglichkeiten hat, Und dass man auch tatsächlich mal dann diese Plays macht und nämlich gerade dann diese Turnover zu provozieren, wenn man sie auch mal braucht. Das ist genau die Stärke von so einer Defense und ähm, es muss nicht immer derjenige sein, der am Seitenrand den großen Heiermann macht und da irgendwie alle Leute zusammenschreit. Derjenige, der mit einer bahnbrechenden Aktion auf dem Spielfeld seine Mitspieler mitreißt, der ist oftmals noch viel wichtiger.
0: Ja, und jetzt müssen wir natürlich mal ein Wort darüber verlieren, wie es uns gelungen ist. Ja, stoppen will ich nicht sagen, weil den Mann stoppt man nicht. Aber der Devonta Adams zu begrenzen. 9 von 11 für 90 Yards, kein Touchdown. Und wer weiß, welche Zahlen Devonta Adams sonst liefert. Dann war das ein Spiel deutlich unter seinen Möglichkeiten, Frank. Und wir haben ja im Vorfeld ganz, ganz viel erklärt am Donnerstag, dass der gerne rumgeschoben wird, schon mal aus dem Slot kommt, eigentlich auf jeder Wide-Receiver-Position auch pre-snap unterwegs ist dass die Packers da ganz, ganz bewusst verschiedene Looks präsentieren, dass der ein Zone-Coverage-Schleicher ist, dass der wunderbar die Nahtstellen in den Zones er, 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 riecht und erschüffelt und seine Route dementsprechend auch ähm, adaptiert. Wir haben gesagt, es kann ganz brenzlig werden, wenn Adams gegen Linebacker kommt, je nachdem, gegen wen er kommt. Ein paar Matchups haben wir sehr positiv gesehen, gegen Mosley, gegen Coburn-Williams. Im Endeffekt, wir haben es gerade schon gesagt, völlig richtig, Irgendwann war Rogers so unter Druck, dass eigentlich der Automodus da war, den wir ja gar nicht schlecht finden. Ich habe nur noch den Blick auf Adams oder ich mache vielleicht was Kurzes auf Aaron Jones und alles andere bricht mir gerade weg. Und wenn man sich jetzt mal die, die Targets anschaut, dann war es im Prinzip auch so. Rogers hatte 27 Targets, 11 davon auf Adams, 10 davon auf Jones, das sind mal eben 21 von 27. Lazar 1, Daphne 2, Cop 1, Deguara 1, Mercedes-Louis 1. Also die waren alle kein Bestandteil dieser Offense mit ein oder zwei Targets. Alles lief über Adams und Jones. Das war uns also gelungen, Frank. Wie haben wir das jetzt geschafft, Devonta Adams so zu begrenzen? Denn das ist ja tatsächlich in dieser Saison, vor allem in der ersten Hälfte, eine Schwäche von uns gewesen. Gegen die absoluten Playmaker im Wide-Receiver-Bereich wirklich auch einen Plan zu haben, sie zu stoppen. Was war für dich der Schlüssel hier? Der Plan ist ganz
1: einfach, die äh, explosiven Plays und die langen Plays und die Deep Shots einfach nicht zuzulassen. Wenn man dann sieht, ja gut, er hat äh, neun neun von elf Targets gefangen, ja, das ist ganz schön. Aber wenn ich mir das Hm. überall anschaue, ähm, gegen Dante Johnson hat er äh, drei Pässe gefangen, sieben Yards After Catch, also eigentlich nix. Gegen äh, gegen Jimmy Ward äh, waren es sechs, äh, Mix. gegen K1 Williams waren es bei fünf Pässen, äh, die gegen ihn gefangen worden sind, acht. So, bedeutet also, er kriegt den Ball in die Hände, das kann ich oftmals nicht verhindern, weil er so gut ist, äh, darin ist, Separation zu kreieren, aber wenn er danach nichts machen kann und das halt alles relativ kurz ist, meine Güte, dann ähm, ist das halt so. Dann habe ich genau das gemacht, was ich wollte. Ich habe die anderen alle abgemeldet. Es geht immer nur über diesen einen Spieler, der dann im Endeffekt aber auch nicht in Double Coverage oder irgendwas gewesen ist, damit andere freigestellt waren, sondern die Spieler, die gegen ihn gespielt haben, haben alle gut ausgesehen. Wir haben es ähm, in der Defense hinbekommen, Dass die Packers dieses Matchup, was sie gerne gehabt hätten, also jetzt, äh, da warnte Adams mal gegen äh, Fred Warner, Drake Greenlaw, äh, Al Shire oder sowas, die haben sie nicht bekommen. Auch ein Matchup gegen Tart hat er er nicht bekommen, weil das im Endeffekt dann äh, Jimmy Ward äh, übernommen hat. Und äh, die Routen, die er sonst gerne gelaufen ist, die waren einfach nicht offen, die waren dann halt zugestellt. Und genau das war äh, da das Prinzip. Die kurzen Dinger kann ich ja gerne zulassen, dann muss ich aber in sauberen Tackle setzen, keine Yards after Catch zulassen. Und dann insbesondere das Play, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, da kam ja auf einmal Josh Norman aufs Feld. Und natürlich ja. hat äh, und sofort ging der Ball dahin. Natürlich, natürlich ging ne? der Ball dahin. Aber Josh Norman hat ihm nicht den, äh, die Freude gemacht, ihn festzuhalten oder über ihn zu fallen oder dergleichen. Sondern der Pass ist auch nicht angekommen, obwohl er gar nicht schlecht geworfen war. Aber Norman hat sich schlichtweg und ergreifend dazwischen gestellt und hat ihn nicht dahin genau. kommen lassen, wo er hin wollte. Er hat Gott sei Dank auch nicht versucht, ein großes Play daraus zu machen, sondern einfach den Ball abzugeben. Er hat einfach gestört. Er hat, hat einfach gestört, gestört aber ohne ihn dabei zu faulen und ohne halt dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu geben, da sein gelbes Letzlein zu pfeifen äh, zu werfen. Von daher, das war sehr, sehr gut gemacht und äh, wenn man dann schaut, ähm, dann blieb ja im Endeffekt fast nur noch Jones über. Wie gesagt, wenn ich den, die eine Busted Coverage mal rausrechne... Da hat man sich, äh, da war ein Abstimmungsproblem dabei. ne Geh, Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, aber das war auch das Einzige, ja, was wir gut. da im Endeffekt ganze äh, Spiele Aber waren. rechne
0: die 60 Yards mal raus von den 109, dann ist Aaron Jones am Ende bei 49 Yards. So ungefähr. so Das habe ich ja hab, hab also vorhin schon Nix, gesagt. Wenn ja? ich das wenn ich das eine Ding da mal
1: rausrechne, <lacht> hat man in der Coverage ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat es auch verstanden, seine Coverage tatsächlich ein bisschen zu verschleiern, nämlich mit der einen oder anderen Aufstellung, die noch gewechselt hat. Man hat tatsächlich häufiger den Blitz angezeigt, Man hat ihn dann nicht gemacht, weil dann gerade Jimmy Ward noch wieder nach hinten gedroppt ist und jemanden aufgenommen hat, also da sehe ich eine Riesenentwicklung so seit Mitte der Saison. Und das gab es am Anfang der Saison überhaupt nicht. Da hat jeder Quarterback, selbst Josh Rosen, hätte das gewusst, was wir da für eine Coverage spielen. Und das ist dann oh. echt schon schwierig. Und ich sage sogar, Wenn das Sam Darnold h- ne? hätte es gewusst.
0: Ja, komm, jetzt, jetzt wirst du gemein. Sam, nein, das kann, Pre- Sam kann das hätte jeder Quarterback gewusst. Jeder Highschool-Quarterback hätte das lesen können. aber auch gar nichts erkennen. Aber nein, ich gebe dir komplett Rechnung und ich bin ja bei dir. Und es, hat mich wa- also es macht einfach Spaß, das war auch schon gegen die Cowboys so, Spaß, das zu sehen, was der Mako reinster entwickelt hat. Der hat peu à peu in dieser Saison nicht nur eine Stammformation gefunden und innerhalb seiner Defense jede Einheit geformt und nach vorne gebracht. Er entwickelt auch diese Zahnrädchen ineinander immer weiter. Diese ganze Pre-Snap-Motion, die wir sehen. Warner äh, oder auch Ward, wie die sich bewegen, wie die eine Coverage andeuten und sich dann doch noch mal verändern. Oder teilweise sogar zwei-, dreimal verändern. Also Rogers hatte richtig zu tun, hier was zu erkennen. Und äh, ja, im Prinzip, bis auf zwei-, drei Plays und den Opening Drive, muss man sagen, eine nahezu perfekte äh, Defensivleistung. Auch Emmanuel Mosley hat für mich wieder gezeigt, dass er absolut in dieser Form ein legitimer Nummer-eins-Corner ist. Das haben wir am Donnerstag schon gesagt. Und äh, am Samstag kam ja auch die Frage, hat sich unser Corner-Problem gelöst, Zumindest, so wenn er gesund ist, haben wir einen nummer 1 corner in der Form, wie er sie jetzt auch wieder am Wochenende gezeigt hat. Und äh, damit definitiv auf Corner eine Sorge auch weniger, das können wir sagen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck bei Rogers, dass er dann irgendwann gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und dann hat er andere Targets mal angeworfen. Dann kam mal halt so ein Ding auf Dominic Daphne, der, den ich vorher ganz wenig auf dem Schirm hatte oder auf Deguara, aber dann kamen ja auch Drops, dann kamen ja auch sehr gute Coverages. Ähm, irgendwann wirkte er selbst so ein bisschen resigniert, war mein Eindruck. Man hat ihm so ein bisschen den Zahn gezogen. Ich hatte den, das Gefühl, Rogers fehlte jetzt auch so ein bisschen die Überzeugung. Wie gehen wir das jetzt noch an, Frank? War das so, dass der schon ein gutes Stück demoralisiert war, irgendwann so im dritten Quarter? Das war so mein persönliches Gefühl. Ähm, Grundsätzlich ja,
1: aber bevor ich da noch was zu sage, würde ich gerne noch mal kurz auf den äh, ähm, Aaron-Jones-Busted-Coverage-Fehler zurückgehen. Da muss man mal mal einen anderen Spieler richtig loben, weil wenn da auf der einen Seite, mit der er nichts zu tun hat, wenn da ähm, Jimmy Ward und... äh, äh, Dante Johnson sich nicht einig sind, wer den Mann nimmt, ist eigentlich ganz viel Grün vor dem und es geht eigentlich nur noch in die Endzone. Dass Jakiski Tate dieses Play antizipiert hat und diese Lücke noch zulaufen konnte und dort den Touchdown verhindern konnte aus dem Spiel und dann Großartig. durch das nachfolgende geblockte Field Goal ist ja, ist ja nicht mal äh, Punkte aufs Board gekommen. Allein das, erwin- muss auch mal Erwähnung finden, wir sagen immer gerne was von tat. aber alleine wie der jetzt in den letzten 5-6 Spielen hinten Routen zugelaufen hat und auch einfach Dinge macht, die nicht in einem Statsheet auftauchen. Das verdient auch tatsächlich mal Erwähnung und ähm, auch ganz viel Applaus eigentlich. Weil wenn der nicht aufpasst, ist dieses Play tot und die Fortinanders liegen 0 zu 14 zurück. Und dann wird's übel.
0: Absolut. Und du hast vorhin ihn schon lobend erwähnt, Dante Johnson. Der hat ja am Anfang einen roughen Start gehabt in dieser Partie. War ja auch klar, dass er getestet wird. Völlig logisch, weil das war hinten eben im Vergleich zu Mosley der Schwachpunkt. Aber auch da, mac Ryans hat sofort adjusted und deutlich nochmal die Safeties da anders positioniert in seine Richtung, dass sie situativ besser helfen konnten. Und das hat sich halt auch nochmal sehr bezahlt gemacht, weil er damit nochmal ganz, ganz anders aufspielen konnte. Also das ist einfach, ich kann total verstehen, dass der Mann gerade Interviewanfragen hat für einen head job Ich bin da wirklich äh, total begeistert, wie der in der zweiten Saisonhälfte diese, Mannschafts-, diese Mannschaftszahl weiterentwickelt hat. Frank, wir waren gerade bei A-Rod, bei Kopf hängen lassen, bei nur noch wild rumspucken. Ähm, und was er da so alles gezeigt hat an Körpersprache. Ich muss sagen, es war ja vom Spielestand überhaupt nicht so, dass man davon ausgehen konnte, wir gewinnen das jetzt im dritten Quarter. Aber der hat mir sehr gut gefallen, aus 49ers per- per- Perspektive im dritten Quarter, weil ich den Eindruck hatte, jetzt hat der Mann wirklich den Kaffee auf und keinen Bock mehr. Alles, was er jetzt probiert hat, ähm, funktioniert einfach nicht.
1: Ja, er hat Folgendes gesehen. Das, was man sich ausgedacht hat, nämlich den Gameplan von äh, Woche 3 ein bisschen verfeinert, jetzt äh, aufzuspulen oder wieder abzuspulen, das funktionierte nicht außerhalb des ersten und auch des zweiten Drives. Danach war ja gar nichts mehr. So in der ähm, ersten Partie ist er in 2,31 Sekunden den Ball losgeworden. Ja, jetzt am vergangenen Samstag waren es schon nur noch 2,86 Sekunden. Und diese halbe Sekunde, das ist eine Welt, die dann tatsächlich die Coverage, die wirklich gut ausgesehen hat, ähm, den Pass verspietet, hat dann natürlich dazu geführt, dass er 5 Sacks hat einstecken müssen, weitere sechs Quarterback-Hits einstecken müssen und dass er den harten und kalten Boden viel häufiger aus der Nähe gesehen hat, als er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Also genau, was wir vorher gesagt haben. Ganz viel den guten Rogers unter Druck setzen. Steht er in einer cleanen Pocket, ist er beim PFF-Grade von 3,90 irgendwas und bringt eigentlich fast alles an. Steht er aber sozusagen äh, richtig unter Feuer und er muss laufen und er muss gucken, ob er den Ball schnell los wird, dann sinkt das ja um fast 40 Punkte bei PFF.
0: Dramatisch Da kann man ja.
1: Ja, ja drüber halten, wie man will. Aber 40 Punkte ist natürlich äh, ein, ein Riesenunterschied. Und wir haben ja auch dann gesehen, was es war. Es gab die Ziele dann einfach nicht außerhalb von Adams oder halt von Jones. Und vor allem, es gab keinerlei Deep Shots für ihn.
0: Ja, ganz entscheidend, ganz entscheidend. Frank, äh, was mich persönlich überrascht hat, aber ich vermute mal, das liegt daran, dass die anderen so hervorragend gespielt haben. Aden Key hatte eher ein unscheidenbares Spiel. Den haben wir jetzt so viele Wochen ja gelobt. Hat auch nur 17 Snaps gespielt. Liegt das dann daran, dass die anderen gerade so gut performen, dass er dann wieder ein bisschen weniger auffällig unterwegs ist? Oder oder wie ist das zu erklären? Es hat es ja nicht gebraucht, es hat ja auch so gereicht. Und das ist ja beruhigend zu wissen, dass wir da noch mal jemanden haben, der durchaus schon deutlich bessere Spiele hatte. Aber tatsächlich während des Spiels ist er mir kaum aufgefallen. Ich
1: glaube, da ist er ein wenig... Ähm das ist ein wenig seinem Erfolg der letzten Wochen geschuldet, dass man viel mehr auf ihn schaut und auch ihn versucht aus dem Spiel zu nehmen. In den Snaps, in denen er auf dem Feld war, hat er auch gerne ein Double-Team gesehen und dann war halt schlichtweg und ergreifend Platz für jemand anderen. Weil wenn du versuchst, Bosa zu zweit zu nehmen oder halt Armstead und dann in diesem Fall machst du dann vielleicht mal Arden Key äh, den Gar aus, irgendein anderer bleibt dann frei. So Und so kann dann auch ein äh, Charles O'Manio mal um die Ecke kommen, da kann ein Samson kam um die Ecke kommen, weil wenn ich denen dann tatsächlich die 1 zu 1 Matchups äh, verschaffen kann dann dabei. Das ist doch genau das, was ich gewollt habe. Wer denn tatsächlich zum Quarterback durchkommt, das ist doch völlig egal. Hauptsache der landet auf dem Boden. Und wenn das dann so mhm. ist mit den äh, fünf Sacks, die wir geschafft haben. Übrigens die Fortiners haben in den letzten drei Spielen jeweils fünf Sacks geschafft. Und jetzt würde ich mal sagen gegen die besseren O-Lines dieser Liga so ganz nebenbei. Das war ja überall kein Fall dabei, sondern das waren richtig starke Offensive Lines. Und das zeigt halt diese Tiefe. Die Fortinanas hatten in den letzten Wochen immer neun Defensive Linemen äh, auf dem aktiven Roster. Und die bekommen alle Spielanteile. Das heißt, die werden richtig schön durchgemischt. Da bleibt jeder wirklich frisch. Und insbesondere die Roleplayer, die reinkommen. Es ist nicht jede Woche der gleiche, der da ein Big Play macht, sondern auch immer unterschiedliche. Das kommt natürlich immer darauf an, ob das Matchup für denjenigen passt oder halt nicht. So, jetzt war in dieser Woche Aden Kiel nicht so stark. Dafür war aber Charles Omenio und Samson kam äh, wieder dabei. Das kann im kommenden Spiel schon ja, wieder ganz anders aussehen. Omenio
0: wieder sehr stark in den Passrush-Snaps, die er gesehen hat. Waren zwar nur sieben, aber da hat er richtig schön Druck ausgelöst. Da war er sehr präsent. Ja, also du hast das mal gesagt, Shanahan hat ja so die Philosophie im Run-Game, der, wo wo es läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, der kriegt den Ball und mit dem geht er. So ein bisschen kriegt man auch den Eindruck in dieser Unit, dass äh, die Mako Rhines das eh nicht sieht und allen mal Snaps gibt und einfach auch guckt, wo klappt's, wo klappt's nicht, wer hat einen guten Lauf, wer ist gut drin. Das ist natürlich, äh, was die Total Snaps angehen. Leader wie Bose oder Amstead vorne weggehen, völlig klar, aber alle anderen dahinter, da mischt sich das ja Woche für Woche so ein bisschen durch und äh, die Einheit wird noch mal gesünder. Ein Jordan Willis ist zurück. Auch wenn er sicherlich nicht der Ho- die hochkarätigste Verstärkung war, war er hier ja auch wichtig. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber. Da reden wir gleich noch drüber, ganz genau. und äh, Also so momentan, muss ich sagen, bin ich wunschlos in dieser Einheit glücklich. Insgesamt in der Defensive und wenn selbst Josh Norman die eine Coverage so spielt, hervorragend, richtig klasse. Da fehlt uns nur noch Jason Barrett zurück als, als Backup, ne, sozusagen.
1: Oder auch als Starter, wenn er fit ist. Da kann man ja dann drüber streiten und philosophieren. Und äh, auf jeden Fall, diese ganze Einheit hat ein hervorragendes Spiel äh, gemacht, das ohne, ohne Wenn und Aber. Die waren extrem gut vorbereitet und außerhalb des ersten oder des, den ersten zwei Drives ist bei den Packers nichts mehr zustande gekommen. Alleine, wenn man sich anschaut, dass die Packers in der zweiten Halbzeit pro offensiven Snap nur noch 2,5 Yards auf die Kette bekommen haben, das ist nichts. Und das war die Nummer 1 Offense der Liga vor dem Spiel. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war keine schlechte Offense, sondern eigentlich gerade bei EPA Pro Play war es die beste Offense der Liga. Und die dann so zu limitieren, ähm, das habe ich dieser Unit auch so in dem Maße eigentlich nicht zugetraut. Und es zeigt einfach, dass man hervorragend äh, vorbereitet in dieses Spiel gegangen ist und dass man dann einfach auch das, was man äh, sich vorher ausgedacht hat, noch mal ein bisschen verändert hat nach den ersten beiden Drives. Und dann war man auch im Spiel und äh, da hat man den Gegner auch nicht mehr zurückkommen lassen, weil man hat die wichtigen Plays einfach gemacht.
0: Welcher Faktor war der Ausfall von AJ dort? Der hat ja dann auch noch mal in zwei, drei Situationen, wo es dann kurze Downs gab, und er ja eigentlich die Dampfwalze ist, die dann auch durch geschlossene Gaps durchflügt. Da hat er dann gefehlt, den Packers. Das muss man so fairerweise auch mal sagen. Ne?
1: Ja, aber Ausfälle gehören zum Spiel. Und das ist halt leider so. Und das geht auf ist auf beiden Seiten natürlich dann der Fall. Ja, und klar. Und natürlich hat der, der, der Bulldozer und der, der sehr, sehr physische Back, haben wir ja auch in der Preview und auch am Samstag in 1946 live äh, drüber gesprochen, der kann dir natürlich wehtun, weil bis du den auf dem Boden hast, dann gehen, der wirst du erstmal noch zwei, drei Yards mitgeschleift, wo du den anderen schon äh, auf dem Boden hättest. Und wenn du diese Yards halt nicht mehr hast, das ist halt doof. Dann hast du nur halt äh, Zweiter und Sieben anstatt Zweiter und Fünf oder Zweiter und Drei oder irgendwie sowas, weil der einfach erstmal weiterflügt.
0: Ah. Doofer Ausfall für die Packers, gut für uns. Absolut. Und Aaron Jones... 12 Versuche im, im Laufspiel für 41 Yards, 3,4er Durchschnitt. Also das ging gar nicht. Das war aber gegen unsere Run-Defense auch etwas, was wir ja vorher schon prediktet haben, wo gesagt haben, das sollte ganz gut aussehen. Und wenn, dann könnte er A.J. Dillon da mal durchbrechen. Das ist sehr anstrengend, gerade bei den klimatischen Bedingungen, den dann eben zu stoppen, Frank. Also können wir sagen, auf der Seite des Balles ist das, kann man sagen Perfekt gelaufen. Es war, glaube ich. Außerdem ein coverage passt natürlich, den haben wir ja kurz erwähnt. ich den ersten drei. Es war, glaube ich,
1: glaub ich, die beste Defensivleistung äh, der 49ers. Seit dem NFC Championship Game 2019, gerade in der Run-Defense zum Beispiel. Die 49ers haben insgesamt 67 Yards zugelassen gegen die Packers. Nur 21 in der zweiten Halbzeit, wo es drauf ankommt, machte 3,4 Yards. Und noch, noch weniger in den Playoffs hat man nur einmal zugelassen, nämlich 62 Rushing Yards und das war eben im NFC Championship Game 2019 oder in der Saison 2019. Von daher, diese Unit war einfach atemberaubend, das muss man einfach mal sagen und dieser Unit hat natürlich auch dieses Spiel gewonnen, ohne Wenn und aber. Wenn du die Nummer 1 Offense der Liga zu so wenig Punkten äh, limitieren kannst, dann dann muss das einfach sein, dann, dann muss sie die dieses Lob auch bekommen, wie toll äh, sie gespielt hat und ähm, In den letzten elf Spielen, jetzt mit den Playoffs, haben die 49ers die gegnerischen Offensivreihen auf durchschnittlich 17,2 Punkte limitiert. Und da waren Offenses bei, die machen sonst fast das Doppelte. Und das waren unter anderem die Dallas Cowboys, jetzt auch hier die Green Bay Packers. Selbst gegen die Cincinnati Bengals hat man diese Offense voll eingebremst und man konnte verhindern, dass die äh, wegziehen können. Also von daher finde ich äh, sagenhaft. Wirklich eine ganz tolle Leistung, kann man nur applaudieren und denken, wow, was die Mako Ryans jetzt in diesem, seit der Woche 8 ungefähr da alles verändert hat, das verdient wirklich Applaus und ähm, hat man am Anfang der Saison sicherlich so nicht
0: erwartet. Frank, wobei vielleicht bisher die beste Leistung würde ich einschränken. Kommt ja noch nächste Woche gegen die Rams. Die haben auch keine schlechte Offensive. Da dürfen sie gerne noch mal zumindest die gleiche Leistung abrufen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Cooper Cup genauso unsichtbar ist wie Devonta Adams. Da würde ich schon deutlich entspannter mit das Spiel angucken.
1: Das hat ja auch in dem letzten Vergleich ähnlich geklappt, würde ich jetzt glatt mal sagen. Weil so sehr ist er auch nicht über uns weggelaufen. Von daher, der Gameplan wird ähnlich sein. Aber das ist wiederum etwas eher für
0: Donnerstag. Genau. Für Donnerstag, beziehungsweise dann für euch Freitag. Bevor wir dem Bald drehen und mal auf die andere Seite des Balls gucken, müssen wir bei Special Teams sprechen. Es spielte Not gegen Elend, so haben wir das gecovert am Donnerstagabend für Freitag. Unser schlechtes Special Team gegen das grottenschlechte Special Team der Packers. Und Frank, am Ende hat es tatsächlich den entscheidenden Ausschlag gemacht, das Special Team, mit einem unfassbaren Play von Jordan Willis der mit high Ankle Sprain gespielt hat. Dieses Schimpfwort nehmen wir hier sehr ungern in den Mund, weil das hat uns eine richtige, das war die Verletzung, die uns quasi eine ganze Saison gekostet hat. Unfassbar, was ist das für eine Geschichte? Der Mann hat äh, ganz spät erst in die Saison gefunden, weil er eine Zeit lang nicht spielen durfte, Ähm, ist dann verletzt gewesen, ist jetzt erst wieder da, spielt immer noch mit Schmerzen und dann so ein Play, Frank, das ist schon so ein bisschen wie eine Hollywood-Story, ne?
1: Ja, überhaupt keine Frage. Der hat sich nach seiner Sperre tatsächlich zurückgearbeitet und zwar Woche für Woche mehr Snaps bekommen. Hat auch am Anfang echt nicht gut ausgesehen. Da merkte man, dass der die ganze Zeit nicht äh, beim Team sein durfte, diese sechs Wochen und so weiter. Also nicht auf dem Trainingsplatz und äh, das hat natürlich gedauert. So Und der ist im Endeffekt äh, wie Arden Key jetzt anschließend von Woche zu Woche äh, besser geworden und in diesem Scheme hat er auch seinen Platz gefunden in der in der Rotation. So, wenn man dann auch hier den einen oder anderen Sack mal verbuchen kann, das ist gut fürs Selbstbewusstsein, keine Frage, ist ein schneller Mann. Und äh, das war ja auch, was man so letzte, letztes Jahr gedacht hat, man holt für den verletzten äh, Ferrari die Ford, naja, vielleicht nicht unbedingt einen Ferrari, aber sagen wir vielleicht mal einen, einen Golf GTI oder irgendwie sowas. Äh, weil das war ja auch jetzt nicht so der die allergrößte Verpflichtung. Äh, Charles Omenio fällt dann <lacht> eigentlich doch, auch noch in diese Kategorie, der sich hervorragend entwickelt hat für einen äh, Sechsrunden-Pick. Aber gerade Jordan Willis, der hat natürlich auch jetzt die Möglichkeiten genutzt, die ihm das hier und da geboten hat und ähm, den müssen wir eigentlich richtig feiern aus dem einfachen Grunde. Der hat ja nicht nur das Field Goal geblockt, was nachher Talanoa Hufanga zum Touchdown retourniert hat. Nee, der hat ja auch noch vorher beim geblockten, Vier- äh, ähm, äh, geblockten, ähm, geblockten Field Goal von Jimmy Ward hat von er ja auch die, hat er auch die Lücke überhaupt erstmal frei geblockt, dass Ward da überhaupt richtig. hinkommen konnte. Also der hat in den Special Teams ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Ist eigentlich ein Wunder, dass uns diese Einheit tatsächlich äh, nochmal einen solchen Sieg beschert. Dafür hat sie uns diese Saison ja auch schon das ein oder andere Spielchen gekostet. Also mir hat das für die Jungs sehr gefreut, weil sie sich auch mal belohnen konnten. Weil ne, da ist eine ganze Unit, wo immer dann elf oder noch mehr Spieler zugehören. Einer macht einen Fehler, wie letzte Woche Josh Norman, ähm, der dann auch öffentlich nicht unter den Bus geschmissen wird. Aber dann kann die ganze Einheit nächste Woche zurückschlagen und sich dafür auch mal belohnen, dafür, dass man tatsächlich hart gearbeitet hat. Und da halt in diesem Art und Weise tatsächlich ist, dass man ein ähm, NFC Championship Game erreicht, wo die Offense keine Punkte macht, wo auch die Defense keine Punkte macht in dem Sinne, sondern tatsächlich, wenn du machst Punkte durch ein Field Goal und eben durch das, was der, die Special Teams da erarbeitet haben. Also zwei Field Goals oder ein Special Team Touchdown. Das ist ähm, Meine Güte.
0: Was ganz Besonderes, ne? Das ist einfach, sieht man so selten. Und dann auch noch diese Art, wo unsere Defense so dominiert und die Packers so quasi abschnürt. Und dann klappt dieses Play, was Hufanga dann verwandelt. Also, es war natürlich eine Explosion der Gefühle, denke ich mal, für alle. Und das hat, da haben sich wirklich Leute belobt, die durch ganz harte Zeiten gegangen sind. Auch Hufanga hat ja jetzt viele, viele Plays in den Spielen gehabt, wo er alles andere als gut aussah. Und dementsprechend äh, hat sie nicht die Falschen getroffen, sage ich mal vorsichtig, sondern ist schön, dass sie sich belohnt. Vielleicht gibt das der Einheit halt auch ein bisschen Aufwand für die nächsten äh, zwei Spiele, die wir noch in dieser Saison haben, um uns da eben auch entsprechend äh, weiter zu unterstützen. Das kann man nur hoffen. Und um mal zu verdeutlichen, wie
1: selten sowas denn überhaupt ist in den Playoffs seit der Super bowl era also seit, <lacht> 19, seit ja, 1970. Stark gibt es bloß drei Playoff-Spiele, in denen es gleichzeitig ein Team geschafft hat, einen Punt zu blocken und ein Field-Goal zu blocken. Das letzte Team, was das geschafft hat, war 1988, die Buffalo Bills. Und davor waren es die Minnesota Vikings in einem NFC Championship Game von 1976. Die San Francisco 49ers 2022 waren jetzt das dritte Team seit 1970, die das das, das geschafft hat. Unglaublich
0: unglaublich und wenn wir bei unglaublich und Special-Team sind, müssen wir mal über den alten Mann noch sprechen, denn äh, Robbie gold hat hier uns nicht nur den Sieg geholt, der hat ein, ein fico grade von 74 9 gehabt, mal eben das zweithöchste in dieser Saison, der hat den entscheidenden 47-Jahre im Schneetreiben bei Minustemperaturen, bei ungemütlichsten Zuständen gemacht und wer sich mal damit beschäftigt hat, wie groß der Schwierigkeitsgrad sich unterscheidet zwischen Dome und draußen, Und dann vielleicht noch in einer weiteren Stufe zwischen draußen und dann draußen bei Minusgraden. Also das war natürlich eine unfassbare Leistung. Und bei Robbie Gold gibt es ja direkt mehrere Dinge, die ziemlich witzig sind, die man hier mal reinwerfen muss. Der Mann hat auf jeden Fall schon mal ein Statement vor dem Kickoff gesetzt. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen. Ich habe das Video mal auf Instagram geteilt. Während der Einmarsch der Packers war, hat Robbie Gold schön beim Warmmachen noch gestanden. Und über die Packers, die einmarschiert sind... Field Goals gekickt. Also das muss man als Statement erstmal haben. Da war er nicht mit alleine. Ich habe einen fast nackten Joey Bosa, äh Joey, jetzt sei auch schon Joey, jetzt, wie ein Amerikaner, Nick Bosa gesehen, der nur in so einer ganz kurzen Shorts und Muskelshirt über den Platz lief und nur gerade so ausstrahlte. Kalt, hier ist es doch nicht kalt. Ich schlafe in der Tiefkühltruhe. Ähm, Frank, sind das schon so Facetten von Mindgames vor dem Kickoff gewesen, wo man... Ein Statement setzen wollte ähm, oder ist das eher Zufall gewesen?
1: Da zeigt sich schlichtweg und ergreifend gerade wieder amerikanische Medienhysterie, die das jetzt total hochsterilis- hochsterilisieren und da jetzt so tun, als ob das fast unverschämt gewesen ist und dergleichen. Wenn man mal ein bisschen früher... Das fand ich ja gar nicht. Nee, das, <lacht> das meine ja auch nicht dich, aber ich meine das, was gerade so durch amerikanische Medien geht, so nach dem Motto, Gold hätte die das ja das schon sehr. angezeigt. Ja, da kann man nur wieder sehen, wie schlecht vorbereitet die sind. Wer das sich mal Pre-Game angeschaut hat, bei den Dallas Cowboys, bei den Seattle Seahawks und dergleichen, auf einer Seite macht sich immer ein Kicker warm. Das ist halt nun mal so. Und wenn die da halt einlaufen, dann laufen die da halt ein. Das gab's bei dem Cowboys-Spiel genauso, dass Robbie Gold über die einlaufenden Cowboys drüber gekickt hat. Und man muss das ja mal so sehen ist ja für den Kicker sogar noch richtig gut, dieser Einlauf. Warum? Ganz einfach, da bewegt sich immer was vor ihm. Irgendwelche Leute laufen da einem, das irritiert. Dann kommt noch irgendwie bei dem Einlauf irgendwie entweder so Feuerwerk oder Nebel oder weiß der Geier, was da alles gemacht wird. Und wenn du bei der ganzen Nummer da ruhig bleibst und einen nach dem anderen zwischen die Torstangen so Mr. Automatic einfach da durchdonnerst, dann ist das wie im Tunnel und das ist völlig egal, was da irgendeiner macht. Und das ist eine Top-Vorbereitung. Und das zeichnet natürlich auch so ein veteran Kicker aus. Das ist ja gar keine Frage. Und dann denkt ihr euch einfach, meine Güte, das ist meine Vorbereitung hier. Ne, das darf ich hier ruhig. Macht auch um mich herum, weil ihr wollt. Ich kicke hier trotzdem weiter. Interessiert mich überhaupt nicht. Bumm aus.
0: Aber eine Sache müssen wir erwähnen. Das hatte dann doch schon was mit Mindset zu tun. Der Ruby Gold hat telefoniert vor dem Spiel. Der hat nicht irgendwen angerufen, sondern den Lawrence Tynes. Ein ganz bekannter Kicker. Und äh, hat sich mal bei dem erkundigt, wie das denn so ist, im Lambo-Field in den Playoffs das entscheidende Field Goal zu machen. Das finde ich schon ganz witzig, muss ich sagen, auf die Idee zu kommen. Und sich dann noch so ein bisschen Mindset von einem ehemaligen Kollegen, denn Tainz ist schon etwas länger retired, hat bis 2013 gespielt, zu holen. Passiert ist das Ganze damals von ihm 2008 Geh in bei den Packers eben uh, und uh, ja, dafür ist er auch bekannt. Das war im Dienste der Giants, wenn ich das richtig recherchiert hatte. Mir sagte er tatsächlich nichts, war wohl aber auch ein ganz berühmter Spielzug, an den sich Robbie Gould hier erinnert hat. Und dann hat er seinen alten Kollegen mal und hat gesagt, wie war das so, hast du einen Tipp für mich? Und uh, fand ich ganz, ganz lustig. Auch lustig, dass nicht er das dann als erster erzählt hat, sondern tatsächlich Teamkollegen, nämlich Kittel, als erstes dann bekannt gegeben haben da Robbie Gold da, glaube ich, eher weniger Worte über sich und seine Person gerne erhebt. Was ich aber toll fand, Frank, wie man sich für den am Ende gefreut hat. Man hat sich miteinander gefreut, aber man sah am Jubel richtig. Die waren alle begeistert, die haben den hochgejubelt, die haben den in den Mittelpunkt gestellt. Das war einfach unheimlich schön zu sehen, weil Kicker ja doch immer mal wieder auch viel zu wenig Anerkennung bekommen. Das war hier ganz anders natürlich.
1: Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um die fehlende Anerkennung, weil Team intern bekommen die das, glaube ich, schon. Der hat ja auch einiges an Kritik anbekommen. Hat jetzt in den letzten äh, drei Jahren immer wieder zahlreiche Spiele verpasst durch Verletzungen. Da war ja immer der ein oder andere immer gern dabei. Entlast den, hol doch einen anderen Kicker. Wir brauchen einen Jüngeren und wie auch immer. Und äh, diese Organisation, wenn man sich da mit den 49ers, gerade seitdem es das levi Stadium gibt, mal ein bisschen näher beschäftigt hat, das ist ein extrem schwer zu kickendes Stadion oder ein Stadion, in dem es schwer zu kicken ist. Da sind die Fortinanders mit Veteran-Kickern immer gut gefahren. Ne? John Netney davor zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, das muss man halt mal auch mal sehen. Ne? So ein jüngerer Kicker, ne? Joey Sly, ich habe ja gesagt, der schießt den Ball durch das ganze Stadion. Der hat nur keine Ahnung, äh, in welche Richtung. Und das ist immer das Problem. <lacht> so, und ja, das n- ist dein Freund. Und du brauchst natürlich äh, auch, das, äh, der Coach braucht das Vertrauen in diesen Jungen, den da rausschicken zu können. Und zu sagen, hey, äh, das machen wir jetzt von hier aus. Und ähm, Jetzt weiß man, er ist ein sehr verlässlicher Kicker ab einer gewissen Anzahl. Jetzt ist das bei plus 50 Yards hier und da mal ein bisschen schwieriger. Da kommt es halt auch auf Tagesform an, ist auch keine Frage. Aber dann bei diesen Verhältnissen, so ein Ding da auch zum Schluss rauszuhauen, auch unter diesem mentalen Druck, ich meine, die stehen ja eigentlich nur, den, der, der stand den ganzen Abend in der Kälte rum, da muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? der, kommt, genau. der ist für einen Field Fieldgoal-Kick vorher auf dem Feld gewesen, plus... Eben ähm, den, ähm, den einen Point after Touchdown und das war's Ich glaube, drei Kick- oder die beiden Kickoffs hat er noch gemacht. Das war aber auch schon. Und ich meine, das ist ganz schön kalt, wenn du da nichts machst den ganzen Abend über. Und ähm, sich dann drei-, viermal an der Seitenauslinie warm zu schießen, das ist nicht viel bei minus 12 bis minus 15 Grad. Dem wird ordentlich kalt gewesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Es war übrigens das zweite Game-Winning-Field-Goal äh, von ihm in der Postseason. Und an das erste kann ich mich tatsächlich noch gut erinnern, aus dem einfachen Grund, weil er damit die Seattle Seahawks aus den Playoffs geschossen hat. Da habe ich immer eine besondere
0: Freude dran. Ja, vor allem, weil die Seahawks ja bekannt waren für konstante und zuverlässige Kicker.
1: Ja gut, 2007 waren die äh, gerade die guten Seahawks auch in Deutschland noch überhaupt nicht bekannt.
0: Ja, das stimmt. Aber Seahawks und Kicker, da habe ich einen guten Freund, den ich da als Seahawks-Fan immer sehr in den letzten Jahren aufziehen konnte. Ja, schauen wir mal auf die andere Seite des Balls. Jetzt haben wir nur über tolle Sachen gesprochen. Herausragende Defense, herausragendes Special-Team mit mehreren Big Plays. Robbie Gold, Willis. Jetzt reden wir mal über Dinge, die nicht nur gut waren. Frank nämlich über unsere Offensive. Ja, die haben jetzt nicht gegen den Schrott der Liga in der Defense gespielt, aber... Ich glaube, das war für viele 49ers sehr frustrierend, dieses Spiel zu sehen, weil in der Offensive ja kaum ein Play mal zustande kam und kaum mal ein Drive über einen großen Teil des Spiels. Und jetzt müssen wir natürlich mal auf die Gründe schauen, warum ist das so, Frank? Blick auf unser Run-Game, Blick auf unseren Quarterback, wie wir das immer so machen. Womit möchtest du gerne anfangen?
1: Ah, Ich würde, glaube ich, mit dem großen Elefanten anfangen wollen, der dabei sowieso immer im Raum steht. Und wir haben mit es, Jimmy. Wir haben es natürlich auch in der Preview schon äh, gesagt: Man wollte das oder man musste äh, davon ausgehen, dass die Packers um Teufel komm raus versuchen würden, uns unser Running Game wegzunehmen. Keine Frage. Und das beste Mittel dagegen wäre gewesen, gerade am Anfang auch ähm, mit dem Passing Game das ein oder andere Spitze zu setzen und ihnen da richtig weh zu tun. Ah. Das. Aber wie, wenn
0: die Drops genauso kommen, wie wir das befürchtet haben. Ne? Gerade der Drop von Kittel, weil wir es ja am Donnerstag besprochen haben. Ich bin aufgesprungen, ich habe mich geärgert, weil das war genauso frank, wie du das gesagt hast. Der war gedanklich schon wieder ganz woanders, bevor den Ball gefangen hatte.
1: Ja, wenn du deine ersten vier Bälle nicht an den Mann bringst und eigentlich äh, PFF macht nur zwei Drops draus, bei mir sind es vier, Boah, wenn ich hey, ganz ehrlich bin. Sind
0: also Ayuk und Kittel waren die ganz offensichtlichen, Jennings, aber ich bin muss da auch... Jennings muss den auch, auch festhalten, da Jennings muss denn auch auch festhalten. Kein, das war ja direkt danach, ne, genau. Da
1: gibt's bei mir eigentlich kein Vertun, so, und bei George Kittel, wenn er den fängt, ist es wahrscheinlich ein Touchdown oder zumindest ein riesiger Raumgewinn, dass du relativ kurz vor der Endzone bist, weil da wäre maximal noch einer gewesen, den er denn hätte, oder der ihn denn hätte stoppen können, und, ähm,
0: der aber körperlich im Unterlegen gewesen wäre das, muss man dazu sagen. Natürlich ne? auch das, also.
1: aber das, das hilft deinem Quarterback natürlich auch nicht, ohne Wenn und Aber. So Und dann wartest du bis Mitte, zweites Viertel auf die erste Completion. Boah, wo soll denn da Selbstvertrauen herkommen? Der ist äh, angeschlagen, der hat... Äh, drei Sacks da schon hinnehmen müssen, alle bei Third Down. Und da haben da sahen die Packers in der, in der Offensive Line oder gegen unsere Offensive Line auch echt gut aus. Jetzt hat gerade mein Wolverine, der Roshan Gary, ein Riesenspiel abgeliefert. Das hätte ich, ich auch nicht gesehen. Ich ja. ja,
0: dass du diesen Spaß daran runterschlucken musstest. immer ja. das nicht ganz so gute O-Line-Spiel müssen wir natürlich auch gleich sprechen. Aber ich finde das gut, dass du genau das direkt hervorbringst, was ich auch sagen wollte, Jetzt wieder Jimmy zu zerreißen, wie es die Amerikaner auch gerade wieder machen, ist sowas von unfair. Der Ayuk-Drop, das wäre ganz früh ein wichtiges First Down gewesen, um in den Rhythmus zu kommen. Kittel, meiner Meinung nach ein Touchdown, weil da kam nur noch ein ein Leichtgewicht ganz hinten, wenn überhaupt. Der wäre schneller gewesen, aber den hätte der einfach mit in die Endzone getragen, den hätte der Huckepack genommen. Jennings direkt danach das Play die Chance den Drive zu verlängern den muss der auffangen ich weiß gar nicht was für dich der vierte Drop war das war Samuel ähm du hast du hast
1: versucht auf alle deine vier Playmaker äh, direkt einen Ball zu werfen und alle vier haben das Ding nicht dingfest machen können meine Güte, also der auf Samuel war vielleicht nicht, das war der schwerste von denen zu fangen, das gebe ich zu. Der war aber auch, deut- der war fangbar. Alle vier davon waren wirklich fangbar. Und wenn dann deine Mitspieler, die auch einfach nicht äh, das Gefühl geben, hey, hier geht was, weil überleg doch mal, die, die in einer hätten mit dem Kittel Touchdown, du hättest direkt dann im Endeffekt einen Ausgleich machen können. Du übernimmst viel früher das Kommando in so einem Spiel und deine Offense ist auch in diesem Spiel drin. Weil wenn diese, wenn zumindest drei von den Vieren gefangen werden, dann passiert genau das, was wir gesagt haben, du kannst die Box nicht mehr so vollstellen, weil du dann das Passing-Game äh, tatsächlich äh, beachten musst. Und dann öffnen sich die Lücken für äh, Elijah Mitchell. Und die gab es dann ein- effektiv nicht, das weil du dieses Passing-Game nicht, passiert, nicht etablieren ganz genau. konntest.
0: Ja, das ist eben überhaupt nicht passiert. Ähm, und das hat Mitchell bitter zu spüren bekommen bei seinen äh, Versuchen. Denn im Endeffekt Ja, 17 Versuche für 53 Yard, 3,1 im Schnitt, das ist nix. Das ist ein nicht existentes Run-Game gewesen. Insgesamt haben wir knapp 100 Yards abgeliefert, aber auch nur, weil Debo halt ähm, auch als Runner wieder eingesetzt wurde und etwas effizienter als Mitchell war. Aber es ist genau das, was wir gesagt haben. Sie zwingen Jimmy durch die Luft, sie zu schlagen. Das war klar, das haben wir am Donnerstag hier besprochen. Jimmy hat die Bälle angebracht. Und bei keinem, also bei dem Debo-Wurf, da würde ich sogar noch mit dir streiten, ob das äh, wirklich ein Drop war, weil der war schon recht schwer und da war viel Coverage am Start. Aber natürlich kann er den fangen. Also ich will gar nicht sagen, der ist nicht unfangbar, aber war vielleicht kein klassischer Drop. Die anderen drei müssen sie haben. Und dann haben wir in der Offensive auch ein ganz, ganz anderes Gefühl, weil man hat die Gesichter in der Offensive gesehen. Und da will ich auch noch mal den Glieder Jimmy Garoppolo herausstellen. Der war der Spieler, der jeweils zu seinem Spieler gegangen ist, der gedroppt hat und aufmunterte Worte gesprochen hat. Bei Kittel, bei Jennings und bei Ayuk. Ein Kittel ist zum Beispiel nicht zu Jennings oder Ayuk gegangen als erstes, sondern es war immer Jimmy, der signalisiert hat, komm, Kopf hoch, weiter. Ihr hört immer wieder, Jimmy ist ein wichtiger Locker-Room-Leader. Das hören wir gebetsmühlenartig von seinen äh, Teamkollegen hier am Samstag. Da konnte man das deutlich erkennen. Sie haben ihn im Stich gelassen, wo er die ganze Saison schon so unter Druck steht, wo er immer so kritisiert wird, in einem Spiel, wo man früh zurückliegt, wo die Defensive einem Spiel hält und wo es jetzt wichtig wäre, dass die Offensive liefert, performt er aber nicht seine Skill-Position-Spieler und damit geht auch noch das Run-Game weg, was er einfach schlicht und ergreifend benötigt, um dann eben auch über ein Run-Game anschließend einfachere Pässe anbringen zu können. Das heißt, für Jimmy fiel das ganze Kartenhaus in dem Moment zusammen. Und der ist ja nicht doof, das weiß er ja selbst. Und trotzdem hatte der nichts Besseres zu tun, in Anführungsstrichen, im Positiven, als seine Leute aufzumuntern. Auch Mitchell immer mal wieder einen Klaps bekommen, wenn er geradeaus direkt in Traffic rennen musste, weil alles zu war. Also hier, Frank, muss ich sagen Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man merkte bei ihm nie, dass er die Schultern hat hängen lassen, dass er keine Lust mehr hatte, sondern ich hatte immer das Gefühl, er probiert es weiter und hat diese Härte, diese mentale Härte einfach gehabt.
1: Zweifelsohne. Das haben wir ja mehrfach schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es in der Preview oder ob ich es im Live-Talk gesagt habe, dass man diese weichen Faktoren, die einfach nicht auf einem Statsheet sch- äh stehen, dass man die halt nicht messen kann und wie sehr äh, Jimmy Garoppolo ein Leader ist. Deswegen habe ich habe ja, das war glaube ich im Live-Talk, wo ich es gesagt habe, Das ist das Team von Jimmy Garoppolo. Er ist der Führer dieses Teams. Deswegen kann ich da auch nicht so einfach einen Rookie jetzt einfach hinstellen. Der muss sich diese Meriten erstmal verdienen. Die, ich will jetzt nicht sagen, die Jungs sterben für Jimmy Garoppolo, weil das so ein hochpathetischer Begriff ist, aber die äußern sich aber auch alle so, dass sie genau wissen, was sie an dem haben und deswegen ne gehen hin, komm komm, was soll das, Drop ist nicht schlimm, das Spiel geht noch so lange, wir packen das schon und so weiter und so weiter, dass man das schlichtweg untergreifend, solange man in Reichweite ist, auch einfach nicht aufgibt und immer dran bleibt und immer versucht, das nächste Play zu machen. So, dass er dann natürlich auch wieder eine böse
0: Interception wirft. Ja gut, da das ist ein Problem. Über die müssen wir jetzt sprechen, ne? weil die war natürlich so, da macht er sich sehr angreifbar mit, weil das war ein Play, das hat er versucht zu machen. Also er musste ja Plays machen, er wurde forciert Plays zu machen aufgrund des Spielverlaufs und der, der Drops, die auch da waren in der Offensive. Wollte er es in diesem Play zu sehr erzwingen oder wie kam die Interception für dich zustande? Ja, zum einen löst
1: er sich da tatsächlich mal durch einen Lauf aus dem möglichen Cycle. Äh, das muss man mal als erstes sagen, dass er das grundsätzlich mal ganz gut macht. Problem an der Geschichte ist, er versucht den Ball zu forcieren und bei Wind und mit angeschlagener Schulter, mit kaputtem Daumen, im Laufen ist jetzt nicht alles unbedingt seine Kernkompetenz und wo er sich so wirklich sicher fühlt. Dann kommt wird der Ball ein wenig zu kurz, das mag auch dem Winde geschuldet sein, aber jetzt kommt noch ein ganz weiterer Faktor hinzu. Ja. Ein Receiver, der auf einer Stelle stehen bleibt, der gibt schlichtweg und ergreifend immer dem Defender die Chance, dass diese Lücke wieder zuzulaufen. Wenn Kittel sich irgendwie bewegt, nämlich im Zweifelsfalle auf seinen scrambleden Quarterback zuläuft, gut, dann läuft er aus der Endzone raus. Gebe ich ja gerne zu. Oh, man hätte ja einen First down erzielen können, so nebenbei.
0: Genau, das würde ja reichen Aber da einfach
1: stehen zu bleiben und zu hoffen, dass der aus dem Laufe werfende mir den Ball dann genau auf die Nummer wirft und dass der Safety diese Lücke nicht zulaufen kann, Das funktioniert in der NFL einfach nicht. So lange bleibt so ein Fenster einfach nicht offen. Der Receiver muss sich bewegen. Und gerade in den Fällen, wo mein Quarterback auf der Flucht ist, muss ich es ihm einfacher machen, indem ich auch näher zu ihm komme, um ihm weiter ein offenes Ziel zu bleiben. Ich kann nicht auf der Stelle stehen bleiben. Das geht einfach nicht.
0: Und das First Down hätte ja vollkommen gereicht. Oder wenn Kittel kurz vor der Red Zone den Ball fängt und dann gegen den Safety geht, dann mit Kopf genau. voraus wenn geht er auch vielleicht auch noch in die Endzone rein. Im 1
1: zu 1 kommt er da Aber er muss dem Quarterback auch die Möglichkeit geben, das Play zu machen. Er hätte ja meinetwegen auch in der Endzone noch andeuten können, dass er wieder in die Mitte laufen möchte. Oder meinetwegen auch auf die hintere Ecke der Endzone oder was auch immer. Aber er kann nicht einfach da stehen bleiben und warten, dass der Ball in sein, in sein Brotkörbchen fällt. Das funktioniert nicht. Da habe ich direkt an dieses Play gedacht, wo auch alle drüber geschimpft haben. Das war der Saisonauftakt zur letzten Saison. Ähm, Da stand auch ein Receiver in der Endzone völlig frei. Der blieb aber auch die ganze Zeit nur da stehen, und hat darauf gewartet. Das hilft einfach nicht. Die Lücke wird dann zugelaufen vom Safety. Diese Riesenzeit hast du einfach nicht.
0: Das Play sehe ich auch gar nicht von Garoppolo so kritisch, weil der hat da wirklich versucht, noch aus Scheiße Gold zu machen in dem Play. Was mir so ein bisschen deutlich mehr Puls verliehen hat, war in der zweiten Hälfte, dass er plötzlich die Tendenz hatte, sehr eigenartige Würfe zu werfen auf kurzer Distanz zur Seite. Teilweise Checkdowns, teilweise kurze zur Seite, wo viel Luft unterm Ball waren, Äh, Rainbows, Floater. Äh, Wo kam die Technik denn plötzlich her? Kann das aus Schmerzen resultieren, Frank? Weil da waren zwei, drei sehr, sehr potenzielle Interceptions dabei, wo wir auch einmal mächtig Glück hatten. Und das hätte so ein Spiel auch mal so richtig entscheiden können, weil gerade in der einen Szene hätte der Green Bay Packer, der Cornerback, nur noch Grün vor sich gehabt, wenn er den abfängt.
1: Ja, wenn der gute Eric Stokes mal mehr auf den Ball geguckt hätte, hätte er da eine schöne Interception und wahrscheinlich einen schönen Pick-Six machen können, weil da wäre Elijah Mitchell nicht mehr hinterhergekommen. Nein. Ähm, der hat mir in dem ganzen Spiel übrigens nicht gut gefallen. Der sah mal ähm, tatsächlich müde aus und vor allem nicht explosiv aus, aber da können wir gleich nochmal mal was zu sagen. Richtig angeschlagen, ähm, ja. Das war schlichtweg und ergreifend, glaube ich, Not. Und wir haben da, glaube ich, schon häufig drüber gesprochen, dass äh, Garoppolo nicht dazu neigt, wie an Aaron Rodgers den Ball einfach mal auf die Tribüne zu werfen. Der hat dann einfach nur noch gesehen, oh, da ist in der Flat noch irgendwer frei, nämlich einmal war es Mitchell und ich glaube, das zweite Mal war es Charlie Warner, wo dann so ein Ball rübergeht, den ich da besser nicht hinwerfe und wenn, dann bitte zwei Stockwerke höher, weil das hätten tatsächlich, das sind diese sogenannten Turnover-Worthy-Plays, also die die Bälle, die gerne abgefangen werden könnten. Ja, das wäre natürlich übel gewesen, wenn da einer, nur haben wir Glück gehabt, zweimal, keine Frage. Ähm, Aber woher, warum es dann so kommt, kann ich dir nicht so genau erklären. Ich glaube, dass das auch jeweils, zumindest einer davon war auch aus dem Lauf heraus, wo er auch wieder auf der Flucht war. Der Erste, ja. Das sind nicht seine Stärken. Wenn er aus dem Lauf heraus wirft, muss das geplant sein mit einem Rollout. Das das ist dann eine Stärke von ihm. Er ist keiner, der da jetzt improvisiert wie jetzt ein äh, Mahomes oder was auch immer, wo dann, keine Ahnung, nochmal so ein Shovel Pass kommt oder was auch immer. Das ist nicht sein Spiel. So Und von daher Das hätte viel schief gehen können, ist es Gott sei Dank nicht. Durchatmen war da jeweils angesagt, dass er sich irgendwann ein bisschen davon anstecken lässt, dass er auch wenig Hilfe von seinen Receivern bekommt. Ähm, Das war zu befürchten. Nehmen die am Anfang drei von vier oder vier von vier mit und du spazierst da auch übers Feld. Breite Brust, dann hast du sowas wie gegen Dallas, wo es erstmal richtig lange gut geht. Wo dann in der zweiten Halbzeit dann einfach abbaut, ob das dann an Sicherheit äh, oder weil man sich zu sehr in Sicherheit wiegt oder an einer Verletzung liegt oder weil man äh, den Gegner dann ein wenig zu zu leicht nimmt, kann ich dann auch nicht erklären. Aber das ist etwas, worauf wir uns alle freuen können. Die Fortinanders hatten noch kein Spiel in diesem Jahr, wo man mal komplett 60 Minuten äh, bei der Sache gewesen und gut gespielt hätte. Das wäre etwas, was man sich gut für kommenden Sonntag aufheben konnte.
0: Da kann ich mal schon mal was reinwerfen als Appetizer. Sieben von neun Quarter, die wir gegen die Rams gespielt haben, haben wir dominiert. Zuletzt, da ist die Overtime mit drin. Hier würden vier von vier reichen nächsten Sonntag. Grundsätzlich würden ähm, vier von vier reichen, ja. Aber was man Jimmy jetzt lassen muss, Frank, das Spiel schien verloren. Die Offensive kam überhaupt nicht ins Rollen. Irgendwann humpelte ein Trent Williams in einer alles andere als souveränen O-Line. Irgendwann humpelte ein Debo Samuel. Und Elijah Mitchell sah das ganze Spiel überwinden überhaupt nicht brauchbar aus und dann plötzlich lieferte Jimmy mehrere Plays, unter anderem bei Dritter und Elf und da müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, der hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und hat dann am, fast am Ende Plays geliefert, die auch ganz wichtig waren äh, für die Fieldposition, um dann überhaupt nochmal ja, ein bisschen Lunte zu riechen in diesem Spiel. Ja, im Zweifelsfalle, wenn es drauf ankommt, in der
1: Crunch Time, in der Money Time, da ist der Gute eigentlich immer heiß. Und da liefert er eigentlich sehr gut im Vergleich, gerade zum Vergleich, wenn es so um noch nicht um alles geht sozusagen. Guckt man einfach mal auf die beiden äh, Quarterbacks in der zweiten Halbzeit, wären wir da bei Aaron Rodgers bei 8 von 13 für 55 Yards. Ist für einen MVP-Quarterback auch recht mickrig, wie ich finde. So, Garoppolo ist ja, bei, ist bei ist schön ausgedrückt. Garoppolo ist bei 8 von 10 für 88 Yards. Und jetzt muss man mal sagen, beide Quarterbacks hatten sozusagen ihren Game-Winning Drive. Eric Armstead hat den gegen Garoppolo, äh, gegen, äh, gegen Rogers beendet mit dem Sack. Und Garoppolo hat genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Bringen das Team so weit nach vorne, dass Robbie Gold für uns das Spiel gewinnen kann. Also er hat den Game-Winning-Drive da tatsächlich hingebracht. Und jetzt sage ich mal noch was, was jetzt keine Quarterback-Statistik ist, sondern was die einzige Statistik ist, die nach dem Spiel zählt. Ich lese jetzt nur mal zwei Zahlenreihen vor. 329 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. 106 Yards, 0 Touchdowns, eine Interception. Das sind die Werte von wem? Aus dem Spiel. Nee, jetzt vom vergangenen Wochenende. Ich mach's einfacher. Der erste Wert ist der von Josh Allen, der zweite Wert ist der von Jimmy Garoppolo. Und wisst ihr, welcher Wert ach so, davon interessiert? Achso, entschuldige,
0: das konnte ich jetzt nicht wechseln, dass das was zwei verschiedene Spieler waren.
1: Wisst ihr, welcher Wert okay. davon interessiert? Kein einziger. 49 Championship Game, Bills
0: draußen. Win oder lose? Das ist die einzige Statistik, die zählt. Punkt. Wobei das, ich will jetzt nicht auf andere Spiele gehen, aber Chiefs Bilds war nochmal eine Werbung dafür, mal dringend die Overtime-Rules äh, zu bearbeiten. Das geht ja gar nicht.
1: Na ja, gut, das weiß jeder Gegner und im Endeffekt könnte man da auch argumentieren, die Chiefs hatten vor zwei oder drei Jahren genau das Problem, dass sie in der Offense, äh, in der Overtime gegen die Patriots einmal nicht den Ball bekommen haben. Jetzt hatten sie das Glück, als erstes den Ball zu ja, bekommen. Ja, klar.
0: Für die war das jetzt schön und vielleicht können die Bills das nächstes Jahr drehen, wer weiß. Aber Möglich. Genau. Im Endeffekt aber hat Jimmy geliefert. Halt so. Kann man sicherlich darüber diskutieren. Und äh, wir hatten ja noch andere Situationen. Mitchell hat ja auch noch mal eine sehr gute Situation kaputt gemacht mit einer Face Mask-Strafe, die an Dummheit ja nicht zu überbieten war, weil das Play macht er auch ohne, da so reinzugreifen.
1: Ja, er darf ihn ja sogar am Face Mask wegschieben. Das wäre ja nicht das Problem gewesen. Er darf nur nicht da reingreifen und ziehen. Also Und nicht Sekundenlang, ne?
0: Also nee, grundsätzlich den anderen nicht ziehen. Und wenn er aber ja, aber ich sag mal, wenn das mal so ganz kurz beim Wegschieben passiert, wird es ja noch nicht gepfiffen. Da sind die ja sogar noch recht generös. Aber das war ja sekundenlang. Aber ne? es ist doch
1: relativ einfach. Ich greife da nicht rein, sondern ich, wenn ich ihn nur wegdrücke, dann ist das kein Problem. Ich greife halt nicht Und was da rein. passiert,
0: wenn das, wenn das nicht passiert, ne, Dann haben wir auch wieder einen Touchdown mehr. Aber potenziell. das sind, das sind
1: Rookie-Fehler, das sind Rookie-Mistakes, das passiert einfach, so. Und dann hast du noch das Problem dabei, dass du im Endeffekt mit einem Running-Back dastehst, ne? Beim Opening-Kickoff irgendwie in den Special-Teams verletzt sich Jeff Wilson am Knöchel. Er wird zwar das ganze Spiel nicht äh, rausgenommen, er front sozusagen an der Seitenlinie, aber du hast ihn nicht eingesetzt. So, und dann hast du im Endeffekt nur einen Running Back. Ja gut, du hast die Bo Samuel, aber okay, du hast nur einen Running Back. Und Mitchell war einfach in dem Spiel mal nicht gut. Er hat jetzt sehr gut für uns gespielt, aber in dem Spiel wirkte er einfach müde, ausgelaugt, kraftlos. Und er hat auch mindestens zwei, wenn nicht dreimal die völlig falsche Entscheidung getroffen. Unter anderem bei dem vierten Versuch und eins ganz vor vor dem dem Ende. Er muss hinter Williams herlaufen und nicht vorher reinkatten. Also, das genau. sind, das, sind Und dann so Sachen. Wäre, das
0: hätte vollkommen gereicht. Also, an der Stelle auch mal Lob an Shannon, das auszuspielen. Ja, jetzt würde man sagen, ja, er hat ja keine andere Wahl. Also, wir haben es aber Shannon in ganz anderen Situationen schon erlebt, dass er anders entschieden hat. Aber dieses Gap, es lag so auf der Hand. Und auch ist das auch ein Rookie Mistake? Es muss doch eigentlich einen klaren, äh, Call für ihn vorher geben, was er zu tun hat, oder? Er hat die Lücke gesehen. Die war aber auch nur so ein Moment da.
1: Wenn er so spritzig gewesen wäre wie letzte oder wie vor zwei Wochen, dann macht er da wahrscheinlich das eine Yard, was dir fehlt. Aber ansonsten, wenn doch der D-Zug vor mir herläuft, da fahre ich doch erstmal weg. Weil wenn ich Trent Williams in Motion sehe, das gab es ja schon einmal davor. Mein Gott, der hat da vier Packers bei dem Spiel davor einfach mal plattgewalzt. Also den einen Yard hätte er hinter dem guten Williams auf jeden Fall geschafft. so. Grund hätte das Williams
0: den Huckepack genommen. Also Das habe ich auch nicht das verstanden. War die grundfalsche das war die falsche Entscheidung. Das war neben der Face Mask halt das zweite Play, was er so richtig in den Sand gesetzt hat. Jetzt muss man aber immer dazu sagen, das gilt natürlich auch für Aaron Jones. Der Boden ist nicht unbedingt für Running Backs gemacht. Ne? Also es sind har- harte Bedingungen und deswegen äh, will ich das so ein bisschen entschärfen. Aber wo ich bei dir bin: Der sah müde aus, der sah durchaus, der hatte überhaupt gar keinen Elan in seinen Aktionen. Also wenn ich Shannon wäre, würde ich dem mal eine Woche Power. Napping vorordnen, damit der mal wieder zu Kräften kommt. Eine Vitaminkur vielleicht noch. Ähm, wirkt fast ein bisschen überspielt.
1: Da kommt zum einen jetzt die äußeren Temperaturen. Das ist für einen Running Back immer besonders schwer. Jetzt hat er als Rookie auch eine lange Saison hinter sich. Wie gesagt, Wilson hätte vielleicht den ein oder anderen Carry bekommen. In dem Spiel in Jermichael Hasty, das Fliegengewicht dahin zu stellen, was soll das? Der ja, Wind hätte den, den ja aus dem Stadion gefegt. Also man kann, glaube ich, äh, schwer davon ausgehen, dass äh, jetzt am kommenden Wochenende dann auch ein Trey Sermon mal aktiv ist, damit ich tatsächlich noch eine Alternative dabei habe. Mal gucken, was denn überhaupt jetzt aus der Knöchelverletzung von Wilson äh, so wird. Es ja, war natürlich ja. in dem Moment halt schwierig. Du hattest keinen anderen. Mit Hasty konntest du da einfach nichts anfangen, weil auf
0: den kannst du einfach nur werfen. Und werfen wollte man ja in der Möglichkeit nicht. Genau, genau. Aber ja, so ist es gekommen. Worauf wir natürlich noch mal ein bisschen schauen müssen, ist die O-Line, Frank, weil das war in meiner Welt der schwächste Offensive Teil tatsächlich in diesem Spiel, obwohl schon auch die Titans, das Running Game, Wide Receiver alle sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. In der O-Line gab es für mich zwei, drei ganz, ganz gravierende Punkte, die man einfach ansprechen muss und das eine fängt an mit Tom Compton, der hat jetzt so viele Wochen äh, sich toll gezeigt. In dem Spiel kann man sagen, ist er ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
1: Ja, nun gut. Er hat auf jeden Fall auch gegen einen Spieler gespielt, der eine absolute Breakout-Saison hat, nämlich Rashan Gary. Und er hat ihn hier und da tatsächlich nach allen Regeln der Kunst vernascht. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber das haben wir vorher gewusst und haben ähm, gewusst, wie äh, die dann spielen würden. <lacht>
0: Schön entspannt und Ja, mit dem Sieg kann man das jetzt so sagen, aber vorher
1: gewusst. Ja, dass da viel Druck kommen würde von der Packers Defensive Line, äh, das hat man vorher gewusst. So, und wir haben vorher ja. gesagt, was ich dagegen tun muss. Ich muss über diesen Angriffspunkt im Zweifelsfall auch über äh, Rushan-Gary laufen. Das haben wir nicht getan. So, und dann müssen wir, wenn die mehr auf den Run achten müssen, wird das auch schwieriger mit den ganzen Rush moves so, dann hatte äh, Smith einen guten Auftritt, weil er einmal, äh, ich glaube, er hat Brunskill vernascht oder war es Tomlinson, ich weiß es nicht, wo er Garoppolo am Schnürsenkel
0: erwischt. Ja, gut. Das, das war Brunskill, der auch ziemlich wackelig wieder für mich aussah, aber der jetzt auch schon über mehrere Spiele für mich wackelig aussah, den du immer noch ein bisschen positiver gesehen hast. Ähm, zweiter Schwachpunkt für mich in der O-Line eben an der Stelle ganz klar.
1: Na gut, der hat im Endeffekt äh, nach PFF ein Pressure abgegeben oder einen Sack abgegeben. Das war nämlich dieses blöde Ding. Ja, aber das passiert halt, wenn da so viel Druck ist. Weil es waren ja nicht nur die vier Defensive-Liner oder eigentlich drei nur, die spielen ja mit einer 3-4-Defense, die da standen. Es waren ja eigentlich genau. immer fünf, sechs oder sogar sieben Leute an der Line of Scrimmage, weil man schlichtweg und ergreifend die Rushing-Lanes zustellen wollte. Und wenn du mit so viel Druck nach vorne kommst, dann wird es echt schwer. Das hat man auch bei anderen Spielen jetzt am Wochenende gesehen, wo auch andere dann wirklich Probleme haben. Und jetzt sind da auch Spieler dabei, die auch nicht so schlecht sind, auch gerade in der Mitte, so ein Kenny Clark zum Beispiel. Ja, ein gutes Spiel Da gemacht, kommt ja. schon ein bisschen was auf dich zu. Und wenn du dann es nicht schaffst, die zu zwingen, auch nach hinten die Augen haben zu müssen, weil deine Receiver ja vorne erstmal gar nichts festgehalten haben, du bist tief ins zweite Viertel hinein, noch keine Completion hattest,
0: dann machst du es für deine Offensive-Line auch echt schwer. Absolut. Kenny Clark hatte ähm, jede Menge Alarm gemacht, aber auch Russian Gary hast du erwähnt. Sechs Total Pressures äh, ist schon richtig, richtig stark. Zwei Sechs, zwei Hits, zwei Errors. 35,3er Winrate. Da hast du, die hast du vorhin auf der anderen Seite gelobt. Die muss man hier auch mal erwähnen. Also, Russian Gary hatte ein Spiel, wo du ganz oft deine Freude runterschlucken musstest. Kenny Clark auch, ne? Vier Total Pressures. Das waren so die beiden. Playmaker ähm, Smith hat man zurückgebracht. Der wirkte jetzt auf mich eher farblos, Frank. Der schien noch nicht wirklich nah an 100 zu sein.
1: Kann ja auch nicht. Wenn du so viele Wochen ausfällst, und zwar auch mit einer Rückenverletzung. Ne? Schöne Grüße an äh, die Ford. Hast du einmal Rücken, hast du immer Rücken. Der war ja auch nur in einer begrenzten Anzahl von Snaps auf dem Feld. Und genau. dafür war der Impact gar nicht, ne? gar nicht, Snaps, äh, gar nicht schlecht. schlecht. Ähm, aber nun gut, einen ganz Fitten davon hätten die natürlich auch gebrauchen können. Das ist ja überhaupt keine Frage. Da würde die Defense dann direkt stärker machen, beziehungsweise den Pass Rush. Und äh, ja, muss man halt hier und da halt hinnehmen. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Ja, wir haben eine ähnliche Situation gegen die Rams gehabt. Die haben uns in der ersten Halbzeit da echt dominiert in Week, 8, äh, Week 18. Da hat man aber genau das nämlich gemacht. Du bist über Aaron Donald gelaufen. Das kann der überhaupt nicht leiden. Na, dann geben die auch Yards ab. Na, du bist über Von Miller gelaufen, der auch kein guter Run-Verteidiger ist. Du hast da mal ein Screen, ne? Screen genau. geworfen und dergleichen. Aber da sind die Fortinanders ja gar nicht zugekommen. Ja, selbst wo äh, Garoppolo den Riesendruck erstmal hinnimmt, den Ball gerade noch wegbekommt bei Third Down. Und Jennings macht das Ding dann nicht. Das ist so ein Play, was du machen musst, um die Defense auch zu demoralisieren. Wenn die dann sehen, ey geil, der Garoppolo liegt schon wieder auf dem Boden, der Ball ist nicht angekommen, nächstes Mal nochmal wieder. Ja, du musst die bestrafen dafür, dass sie so aggressiv sind. Und das ist den 49ers in dem Spiel nicht gut gelungen.
0: Aber du hast es gerade ja schon gesagt, nicht gegen Laufkundschaft, sondern wegen wirklich eine sehr gute Einheit, die Gott sei Dank ein, zwei Leute nicht topfittete. Sonst hätte das noch viel, viel mehr Probleme eben auch Gegeben, aber da brauchen wir nächste Woche auch ein bisschen mehr, wenn es gegen die Rams geht, das ist ganz klar und ähm, ich bin gespannt, zum einen, ob Trent Williams ganz schnell seine Krücken los wird und äh, ganz fit ist ähm, und äh, ja, wie die anderen sich dann eben gerade Brunskill, Tomlinson, aber natürlich ähm, die Einheit insgesamt deutlich steigern, denn äh, gegen die Rams wird das nicht weniger herausfordernd werden. Ja,
1: höchstwahrscheinlich nicht. Wie gesagt, dann muss die ganze Offense auch wieder sich anders präsentieren. Aber das sind ja ganz andere Verhältnisse. Du spielst in einem Dome, du spielst, wo es warm ist, du spielst zu Hause im Endeffekt. Ähm, also zumindest schon mal in Kalifornien. Also sind gleiche klimatische Bedingungen. Du hast einen Tag mehr Pause als die Rams. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Dadurch, dass die erst Sonntagabend ähm, gespielt haben, während die Fortinaners da schon so schön zu Hause im Sessel äh, gesessen haben und auch schon an den Reha-Maßnahmen gearbeitet haben, Das ist halt so. Es ist ein äh, Schachspiel auf dem Footballrasen und da muss man halt äh, auch mal flexibel sein und ähm, ja, du kannst nicht immer nur hoffen. Ich habe das, glaube Ben, habe ich es geschrieben in dem Spiel. ähm, Debo Samuel alleine reicht in der Offense dann halt nicht. Dann bist du zu sehr ausrechenbar. Jetzt hat George Kittle zwar für ihn einen Playoff-Rekord äh, aufgestellt mit den gefangenen Yards, aber ein entscheidender Faktor war er auch nicht im Passing-Game. Im Blocken war er wieder gut. Ja.
0: Aber Ja gut, er hat immerhin die Hälfte der Passing-Yards von Garoppolo ermöglicht, aber wie würde die Rechnung aussehen, wenn er eben das eine Big Play zum Touchdown macht, wo er so viel so Grund vor sich hat? Diese no? Big
1: Plays muss ich dann machen, um den Gegner weh zu tun, um den Gegner zu den Sachen zu zwingen, die ich gerne haben
0: möchte. Hat wären ja locker nochmal 30 Yards obendrauf gewesen und dann. Dann hätte man gesagt, Kittle über 100 Yards bei fünf äh, gefangenen Bällen, ein Touchdown. Dann hätten wir nicht nur über ein gutes Blocking Game von George Kittle gesprochen, sondern dann hätten wir auch über ein gutes offensives Spiel gesprochen, was er dann am Ende leider so nicht hatte, weil er eben Big Play hat liegen lassen. So, und
1: so sprechen wir jetzt gerade über ein, ein Receiving Core, was mit äh, Ayuk und Trent Sherfield, Travis Benjamin und Jawan Jennings eigentlich mehr oder weniger alles Totalausfälle für dieses Spiel äh, geliefert hat. Ja, du hattest George Kittel, der ein bisschen was gefangen hat. So, und dann hast du äh, Debo Samuel, der äh, zehnmal die Ball läuft für 39 Yards, davon 30 nach Contact. Da weiß man schon, das hat wirklich wehgetan.
0: Dazu, weil nicht umsonst war der auch am Ende sehr am Humpeln. Auch der hat dieses Spiel der, gespürt äh, und natürlich. Äh, nicht zu knapp. So, ja. dazu drei Catches für 44
1: Yards und davon sind witzigerweise 46, also noch zwei, nach dem Catch mehr. Also meine Güte, die 49ers haben in dieser ganzen Begegnung ähm, sieben Miss-Tackles forciert, was eigentlich schon recht wenig ist. Und sechs davon hatte Debo Samuel. Also da weiß man schon, eigentlich äh, kommen die aus dem Running Game. Und wenn die alle bei ja, Debo Samuel ja. liegen, dann weiß man schon, dass das Running Game der 49ers nicht gut äh, hatte. Und außerdem hat er noch einen 45 yard Kickoff return dazu äh, dabei ich wollte gerade
0: sagen, der hat doch noch zwei Returns für insgesamt 59 Yards gehabt. Also selbst da hauen wir den mittlerweile rein. Ähm, als ich dann nachher gesehen habe, dass Herr Mumpel war, ich war wirklich besorgt, dass wir den jetzt gerade überspielen. Wir brauchen den ja noch zwei Spiele in dieser Saison. Ja gut, aber es bringt ja nichts... Gefühlt, gefühlt ist es jetzt schon kurz vor knapp. Ja, aber es bringt ja nichts,
1: ihn zu schonen, weil dann kriegst du die beiden weiteren Spiele ja nicht. Du musst deinen besten Playmaker ja einsetzen und insbesondere, wenn die anderen nicht stattfinden. So, das, das muss das gegen die Rams für- natürlich anders sein.
0: Ja klar. Aber für mich halt bezeichnet war dann das Spiel bei Dritter und Sieben, das, das Play, was wir da gemacht haben, wo Gareplo den Ball sehr schön serviert und Samuel Oelde nimmt und wie er das dann so macht, er dann den Rest eben erledigt ne? und wirklich das Play nochmal groß macht. Das, da ist er einfach unfassbar stark drin. Er hat diese Vision, das haben wir ja hier oft genug besprochen und das ist einfach schön zu sehen, was er aus diesen Plays macht.
1: Ja, aber da war ein anderes Play angedacht als das, was tatsächlich gespielt worden ist. Die 49ers haben da extra eine Auszeit genommen, weil die guten Packers haben ihre Nickel-Defense angezeigt. Was aus meiner Sicht da schon ein Kardinalfehler gewesen ist, weil da stoppe ich doch einfach den Run, weil das ist eigentlich klar, was da von den 49ers kommen würde. Und dann haben die 49ers im Endeffekt das gleiche Play ausgepackt, nämlich einen Lauf durch die Mitte, den man eigentlich mit Raheem Mostert vor zwei Jahren mal äh, gelaufen hat, der ging das zum Touchdown. Das war ein Dritter und Acht. Diesmal war es ein Dritter und Sieben. Und der hat uns halt in field gebracht, dadurch, dass Robbie Gold den anschließend machen konnte. Und da war das klar, dass der Ball in die Hände von Debo Samuel muss, weil auf keinen anderen konntest du dich da einfach verlassen in diesem ich Spiel. Ich kann sagen, auf wen sonst? Und das ist halt das Problem. Das kann gegen die Rams so nicht weitergehen.
0: Nee, da müssen die anderen wieder mehr liefern. Das haben sie in den letzten Wochen auch durchaus getan. Nicht immer alle gleichzeitig, aber ein Kittel hatte ein gutes Spiel, ein Jennings hat ein gutes Spiel, Ayuk hat sich immer mehr gezeigt. Und das brauchen wir dann eben gegen die Rams wieder.
1: Ja, keine Frage. Ja.
0: Damit haben wir dann auch die Offensive beleuchtet. Ne? Viel mehr gab es da nicht zu besprechen. Die Offensive war schlicht und ergreifend in ganz vielen Teilen nicht existent und hat Jimmy eben hängen lassen, aber der hat durchgezogen Das Run-Game war weggebrochen, haben wir drin gehabt. Frank, die Targets waren oft nicht genug frei, hatten böse Drops. Haben wir da irgendwas vergessen auf unserer Agenda? Haben wir nicht,
1: kommen wir noch wieder zu einem schönen Stat, da kann man auch wieder drüber schmunzeln. Die 49ers sind das neunte Team in der Geschichte der NFL, die ein Playoff-Spiel gewonnen haben, ohne einen Passing und ohne einen Rushing-Touchdown.
0: Schön, ne? Was wir alles können.
1: Was wir alles können, ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben noch kein Spiel in der Saison gehabt, wo mal alle drei Units wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben. Auch das lässt ein wenig hoffen. Wir haben ja noch, äh, wie du schon so schön gesagt hast, schon mal zwei Spiele äh, noch vor uns. Und wenn eins davon dann tatsächlich mal über 60 Minuten wirklich gut und konstant wäre, da würden wir uns sicher sehr darüber freuen.
0: Ja, da wäre mir das letzte Spiel dann, also das Übernächste, das Wichtige, wo wir dann wirklich komplett im Spiel performen. Ja, aber wie gesagt, da muss man ja immer erstmal hinkommen. Da müssen wir jetzt erstmal die Rams schlagen. Aber da, wie gesagt, Frank, da, sind, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ich sage, alle guten Dinge sind drei oder vier. Wir schlagen die immer wieder gerne. Du sagst, nee, irgendwann ist da unsere Serie aufgebraucht. Irgendwann lernen die mal aus all dem, was wir gegen ihn zeigen. Ich bleibe dabei. Lass uns über Aaron Donald laufen. Da wird Elijah Mitchell dann auch wieder mehr Freude haben in dem Spiel. Da ist es warm, da kann er direkt über Aaron Donald laufen. Shepard dann am Ende, aber der wird sehr schnell sehr genervt sein. Oder wir machen nur einen größeren Gefallen dem Aaron und schicken Debo ganz oft über ihn, damit er noch mal sich mehr merkt, wer er ist. Wobei, das hat er ja schon eingeräumt. Den Namen hat er sich mittlerweile gemerkt. Ja, grundsätzlich habe ich ja nichts gegen
1: meinen Gameplan, über Donald zu laufen oder auch mal über Von Miller zu laufen. Über Donald erzähle ich das ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Also von daher Grundsätzlich habe ich da nichts gegen. Ähm, Ich äh, mag diese diese Serie nicht so ganz, weil ich immer denke, Serien enden irgendwann und das muss jetzt nicht unbedingt am kommenden Sonntag äh, der Fall sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man nach sechs Siegen in Folge gegen ein Team mal äh, verliert, wird eigentlich von Mal zu Mal größer. Mir persönlich wäre es einfach lieber gewesen, auf ein anderes Team zu treffen, die auch gerade mehr personelle Probleme haben und ich hätte gerne den 49ers Gold Rush gegen äh, Tom Brady gesehen und seine Frustration, die war gestern schon recht groß und ich glaube, gegen die 49ers wäre es noch größer gewesen, weil der Pass Rush noch ein bisschen besser ist. Aber nun gut, jetzt müssen wir die Rams halt nehmen, weil sie es... äh, geschafft haben zum Schluss und ähm, ja gut, wir dürfen halt ein enges Spiel erwarten, ohne Wenn und Aber und da wird es auf alles ankommen, da muss man alles in die Waagschale werfen,
0: was man hat. Absolut, es trifft das sechsbeste Spiel- äh, team mit den 49ers auf das drittbeste Team mit den Rams nach DVOA, auch inkludiert jetzt die Playoff-Spiele die neuntbeste Offense auf die siebt, auf die viertbeste Defense und die ähm, siebtbeste Offense der Rams auf die fünfbeste Defense. Nur im Special Team gibt es einen marginalen Unterschied, Frank. Das habe ich jetzt einfach mal vergessen zu erwähnen. Ja, gut, dass das, ich, das ein ganzes das Stück besser ist.
1: Dass wir nicht so häufig auf ein Special Team treffen, was schlechter ist als unseres, das dürfte ziemlich auf der Hand liegen, weil wir so weit hinten stehen, auch in dieser äh, Rangliste, die uns jetzt das eine Spiel auch dummerweise, was echt gut war, nicht so weit nach oben bringen wird. Man muss halt schlichtweg und ergreifend daran arbeiten, dass man da auch wieder eine gute Leistung abliefert, dass man das ein oder andere ähm, Special Teams Play der Rams auf jeden Fall schon mal auf dem Schirm hat, wenn es eng wird, dass die das gerne mal machen. Gut, da muss man darauf vorbereitet sein. Da muss Richard Hightower jetzt seine Unit noch mal erneut gut vorbereiten.
0: Ja, Stoßgebete sind erwünscht. Frank Mich hat in Woche 18 eine Sache sehr aufgemundert. Mit jedem Moment, äh, wo Jimmy in der Pocket mehr unter Druck stand und Hits bekommen hat, wurde er akkurater und wurde er selbstbewusster. Das hat er ja durchaus gegen die Packers bestätigt. Matthew Stafford auf der anderen Seite hat mit jedem Moment, wo er in der und Pocket unter Druck geriet und auch Hits abbekommen hat, unheimlich an Genauigkeit und Selbstbewusstsein verloren. Und wenn das... Eine Guideline ist für das Spiel. Am Wochenende freue ich mich sehr darauf, wenn unser Pass-Rush ab Minute 1 Stafford zusetzt und der im Spiel nach und nach seine Laune verliert. Und so ein bisschen nachher vielleicht wirkt wie Rogers, während Garoppolo vielleicht auch wieder einen ganz harten Start hat und hinten heraus uns das Spiel gewinnt.
1: Möglich. Ich, sage mal, ich glaube, man wird nicht die Vergleiche ziehen können, dass es laufen wird wie an Week 18 oder an Week 10 war es, glaube ich, das erste Spiel gegeneinander. Es wird ein völlig neues Spiel sein. Die Rams werden natürlich auch hoch motiviert in diese Partie gehen, ist ja keine Frage. Die werden das Tape gerade von Week 18 noch äh, sehr genau vor Augen haben. Da haben sie sehr viel Dresche für gekriegt, nicht nur mediale Dresche. Ich könnte mir auch sehr vorstellen, dass hinter verschlossenen Türen ähm, der kleine John da auch eher wie Rumpelstilzchen äh, agiert hat, äh, zu Recht hier und da. Da brauchen wir halt wirklich wieder einen guten defensiven Gameplan, einen sehr guten offensiven Gameplan, dass wir auch gegen diese sehr, sehr gute Defense den Ball bewegen können. Und da müssen halt einige Spieler auch wieder deutlich mehr äh, performen. Ne, das geht um den Brandon Ayuk, es geht um Jawan Jennings, es geht äh, da um Elijah Mitchell und äh, um die Offensive Line. Da müssen alle wirklich gut sein, ähm, sonst wird das einfach echt schwer. Und ich glaube nicht, dass es uns dann nochmal wieder gelingt, durch zwei Special-Teams-Plays ähm, ein, ein solches Spiel dann zu drehen ist halt schwierig. Man hat gesehen, die, die Rams kommen auch nochmal zurück aus etwas, wo man sagt, boah, du musst doch jetzt eigentlich am Boden liegen mit, nachdem du so eine Führung verspielt hast und dann kurz vor Schluss nochmal den Ball bekommst. Da kann doch nichts mehr gehen. Ja, dann kommt aber so ein wahnsinns Playcall von der anderen Seite. Ich gehe jetzt auf alles und spiele hinten hier Cover One, wo ich denke, oh. Okay. Okay, warum mache ich, mach ich, ich das los? Das war ein bisschen dämlich. Ähm, da wollte man das auf alles gehen. Roulette. Da wollte man auf alles gehen. Und äh, ja, das alles ist so ein, ist schön, wenn ich dann mit dem Pass durchkomme und es davon auf dem Boden liegt. Wird er den Ball aber tief los und irgendwen fängt den noch, dann verliere ich dieses Spiel. Und genau so ist es gelaufen. Ich verliere dieses Spiel. Also die haben auch Qualität Wenn das nicht
0: passiert, muss man ganz klar sagen. Ja, krasse Federentscheidung.
1: So, die wollten halt um alles in der Welt versuchen, dass sie nicht in Field-Goal-Reichweite gekommen Und genau damit haben sie das Umgekehrte erreicht. Die haben ihnen Tür und Tor geöffnet, ein einen Chipshot-Field-Goal aus 20 Yards zu bekommen.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe, wir hatten alles drin, was für euch wichtig war. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht, Frank. Alles Weitere bewahren wir uns unter anderem mit dem Tipp von unserem Hellseher Jan auf für die Folge... Die dann am Freitag online ist für euch, die Preview zum Rams-Spiel oder aka wie wir den Weg in den Super Bowl schaffen. Ich sage danke Frank für die schöne Folge und du schmeißt uns wieder raus.
1: Ja, ich sag natürlich auch äh, danke für die schöne Folge. Macht natürlich viel mehr Spaß, über Siede zu sprechen, auch wenn sie so zustande gekommen sind, ist auch keine Frage, macht richtig viel Spaß. In dem Sinne, wir hatten ja in der schönen äh, Live-Show am Samstagabend auch JD von Heart of Chrome dabei. Deswegen hören wir ihn jetzt auch gleich. Bleibt uns gewogen in dieser Woche, in dieser schönen Victory Week so nebenbei. Jetzt hatten wir ja nicht nur Victory Monday, wir hatten ja vorher auch schon Victory Sunday, also bleiben wir doch mal schön bei Victory Week in dieser Woche. Mit Heart of Chrome geht's raus. California ist ja auch tatsächlich dann für das kommende Wochenende angesagt. Southern California in dem Falle und ähm, dringender Aufruf an alle 49 Germany, wir brauchen unbedingt jemanden, der da im Stadion ist, weil das hat in dieser Woche ja hervorragend wieder funktioniert, es waren ja welche von uns, drei direkt mit dabei und ähm, bis jetzt äh, hat das immer gut geklappt in dieser Saison, wenn von uns Jungs dabei waren, wurde gewonnen also von daher, wer fliegt denn jetzt nach Southern California? Ja, wir gucken mal... was. Mike, pack nochmal schnell
0: deine Koffer, ja, genau. Koffer du genau. da so gerne
1: Genau, Mike, opfer dich mal, auf geht's ja. Heart of Chrome, California. schöne Woche macht's gut, bis bald Ciao